0: Bueno, bien, aquí en casa, que ya llegó casi casi el invierno por aquí por Granada. No hace mucho frío, pero hoy lleva casi todo el día lloviendo.
2: No, por acá está bien. No sé bien, estoy bien.
0: Sí. Bueno, Martín, pues yo he preparado para hoy Maniac, la nueva serie de Netflix. Yo sé que tú la has visto.
2: O, sí, vi un par de capítulos. ¿Sí?
0: En capítulo, en capítulo. ¿No la viste toda?
2: No, toda no.
0: Muy bien. ¿Y tú has traído hoy?
2: Eh, Desencanto, también una serie de Netflix. Esa sí la vi toda.
0: <risa> ¿De Dos dibujos?
2: De Dibujos animados.
0: Uh -huh. Así es. Muy bien. Pues eh, sobre Maniac me gustó. Eh, una serie diferente. Y como hacemos habitualmente, que mejor que escuchar el tráiler.
2: Perfecto.
1: ¿Sabe dónde se encuentra ahora?
3: En una prueba farmacéutica.
1: ¿Qué cree que le pasa a usted? Estoy enfermo. Y no me importa. ¿Qué diría que esta prueba le está mostrando acerca de su persona? ¿Es terapia ahora? No es terapia. Es ciencia. Una vez que entiendas la estructura de la mente... No hay razón para creer que no podamos cambiar algo sobre nosotros El dolor se puede destruir La mente se puede curar ¿Cuántos de tus sujetos han terminado catatónicos? Cero Casi
4: Mi cabeza no está bien Pensé que esta gente
1: podía curarme es tonto Esto no es tonto para mí Bueno equipo, empecemos En 5, 4, 3,
4: 2, 1 Mi mente me está engañando
3: Esta es una realidad múltiple del cerebro.
4: No sé qué es real y qué no.
1: Algo anda mal. ¿Qué hiciste? ¡Vamos, despierta! Cada vez que intento separarlos, encuentran la manera de volver a unirse. ¡Tú no estás
0: ayudando a esa gente! Martín, en los casi tres minutos del tráiler se puede ver al típico científico loco, entre comillas, <ríe> con estética de futurista de los años 60, donde se intenta jugar con los espectadores para que decidan qué es real y qué es imaginario de los propios protagonistas. Creo que Maniac apunta a convertirse en la serie más adicta, entre comillas, del otoño. El pasado 21 de, de septiembre llegó a Netflix una de las series más esperadas para este año. La afición es obra de Keri Fukunaga. No sé si se pronuncia así el nombre japonés, más o menos, ¿no, Martín? Sí, pienso
4: que
2: sí. Hay, no. no hay demasiado para jugar con las letras esas. <risa>
0: <risa> que del avaro de Emma Stone y Jonah Hill nos presentan una serie futurista y diferente. Fukunaga es el responsable de que todos pudiésemos disfrutar ya por 2014 de una de las mejores series policíacas del momento, Troop Detective. ¿La viste, Martín? Sí, sí, sí. Excelente. Buena, ¿no?
4: Sí.
0: <risas> en este caso, Fukunaga cambia totalmente su planteamiento y de tercio con Maniac. En esta serie podemos ver la vivencia de Owen y Annie. Él es un esquizofrénico atrapado por los problemas familiares y ella es adicta a una droga con la que consigue evadirse de la realidad. Los dos coinciden en una prueba de laboratorio donde se intenta conseguir una cura para la depresión. Owen es interpretado por John Hill, mientras que Annie le da vida a la Oscarizada por su interpretación en La La Land en Stone. Estos dos protagonistas ya trabajaron juntos en la película Super Salidos, aunque esta producción es más ambiciosa que la de
4: 2007. Ah, sí. Pero divertida,
0: ¿eh? Sí, sí. sí. <risa> Jonathan Hill me ha gustado mucho, aunque, como bien dice, yo lo tenía encasillado en papeles cómicos. Aquí Hill demuestra que puede dar más como actor. Tan solo le tienen que ofrecer el papel adecuado.
2: Bueno, él se había tenido una muy buena interpretación en el Lobo de Wall Street.
0: Bueno, sí, cierto, sí, sí. sí uh -huh.
2: Ese mejor amigo de, de Leonardo DiCaprio. Uh
0: -huh. Para que lo dices, no, no me había acordado yo de, de que salía en esa película, pero sí, ya, tienes uh -huh. razón, sí. Si pasamos a hablar de Emma, la cosa cambia para mejor. Su papel es excelente. Parece que han diseñado una serie a medida de ella y la podemos ver tanto en momentos de acción pura como en monólogos propios de un experto, donde consigue pasar de la risa al llanto sin pestañear. Pienso que esto es lo que busca Fukunaga con manía, descolocar al espectador. Tú que viste los dos, los dos primeros capítulos, te descolocó un poco, o ¿no, Martín?
2: Bueno, sí, <risa> efectivamente. Vos me dijiste, que yo estaba viendo, vos me dijiste que la... Que la ibas a comentar, iba a entonces vale mm, en ese momento, sí. Y, y te la dejo a vos, así avanzo con otras series, obviamente.
0: <risa> el inicio de la serie ya nos deja un poco descolocados cuando nos brinda la depresión que sufre Owen y trata de que nos sintamos identificados. Si a esto le sumamos que nos muestra poquito a poquito a los personajes, el desconcierto es en mayor. En manías nos encontramos diálogos en off por lo que tenemos que entender a los personajes y ver cómo re se relacionan entre sí con el paso de los minutos. Principalmente la serie se centra en historias que se desarrollan en el subconsciente de sus dos protagonistas. Bien podríamos decir que este es el verdadero personaje principal. Precisamente una de las cosas que más me ha gustado es la variabilidad de sus capítulos y la sorpresa que cada uno de ellos causa en nosotros de pronto estamos en los 80 rodeados de rusos mafiosos que pasamos a un cuento de fantasía y en otro a una película policíaca sin duda impresionante una serie que quizá pueda desconcertar a algunos espectadores en sus dos o tres primeros capítulos y nos haga pensar si merece la pena o no pero que con el paso de otros dos <risa> no, no podamos parar de verla bueno esto me pasó a mí no los dos primeros me, me tuvieron ahí un poco diciendo para dónde iba a tirar si para la izquierda o para la derecha y luego me dejó totalmente sorprendido para bien
2: sí a mí me gustaron la
0: verdad uh -huh. sí, sí 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 pero no sabía no me yo me esperaba una serie de los 80 y no era <risa> esos ah. dos <risa> por eso por eso lo digo entiendo, luego ya pues entiendo luego ya te va variando de un punto, de un extremo al otro totalmente y si este desconcierto, me gustó mucho. Mm. Bueno Martín, vamos a hacer una pausa, una pausa musical con Out of Nothing, Everything, o algo así traducir como de la nada, todo, ¿no? ¿Algo así?
2: Sí, efectivamente.
0: <risa> pues lo escuchamos. después de escuchar esta música tan relajante pasamos <risa> a hablar del reparto principal Emma Stone como Annie Jonan Hill como Owen Justin Theroux como Dr. James Sonoya Mizuno como Dr. Azumi Gabriel Pine como Porter Milligreen y para finalizar Sadie Phil como la doctora Greta Mantel-Ray.
2: You like bueno. me, you like me.
0: Bueno. <ríe> 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 Cuando
2: ganó el Oscar, viste que dijo así. You sí. like, you really like me.
0: <ríe> que me perdonen los oyentes por mi inglés tan perfecto.
2: <ríe> ¿Británico puro? Sí. <ríe> Como el mío.
0: <ríe> bueno, el tuyo es bastante mejor.
2: No, no sé, Antonio, son... creo que estoy más segura al decirlo, lo no, que indica no indica de ninguna manera que lo diga bien, pero bueno, bueno. por lo menos me siento seguro de decirlo.
0: <risa> bueno, Martín, para finalizar los datos técnicos, eh, la primera temporada de Maniac tiene 10 capítulos que oscilan entre los 30 a los 50 minutos. Es que hay que ah, ahí... una diferencia Qué de... Valiente,
2: importante.
0: Sí, sí. Algunos duran 30 minutos... ...que yo decía, ya ha acabado... ...y otros se pues, alargaban un poquito más... ...pero los de 30 minutos pasaban que no te daban ni cuenta. <risa> Esto, esta, como digo, 10 capítulos nos ayudan a conocer... ...la historia de Owen y Annie... ...y de los otros protagonistas... ...pero también nos adentran en sus problemas... ...y en los experimentos de la... ...corporación que juegan con las mentes... ...y la miseria de sus empleados. La calidad de la imagen... ...es muy buena... Impresionante, diría yo, y si sí puedes disfrutar de sus 4K con HDR, ¿no? Uh -huh. Y para el sonido encontramos Dolby Digital con sonido 5.1 canales.
2: Muy bien, bastante buena del aspecto técnico.
0: Uh -huh. Sí. Bueno, Martín, pues te dejo con desencanto o con encanto.
2: No, el desencanto, desencanto. <risa> Lo que pasa es que han puesto entre paréntesis el des, es uh -huh. cierto? Bueno, Antonio, la nueva serie de Matt Greening, Matt Greening, se pronuncia así. Yo toda la vida la había pronunciado Groening, pero dije, bueno, ahora que tengo que hacer el programa, veo exactamente cómo es que tengo que pronunciarlo esto. Y bueno, buscando, buscando, Salto que se pronuncia de esta manera, Greening, uh -huh. y no Grounding, porque es otra de las maneras que. Evidentemente, en los Estados Unidos lo llamaban, ¿no? Grounding, pero no, es Greening. Bueno, volviendo entonces al discurso, <risa> eh, la nueva serie de McGreening es una de las que más esperé este año. Y antes de verla, me hacía esta pregunta, Antonio. Luego de los Simpsons y Futurama, ¿podría Greening renovarse y presentar algo novedoso? El, la premisa, digamos, que se cumple a medias. Con desencanto. Pero en general me parece que se trata de un producto que se debe saborear más de una vez para poder apreciarlo en su conjunto. Yo, de hecho, la vi dos veces la
0: serie. Lo y realmente me gustó. ¿Sí, ¿no?
2: sí, sí. Por el momento te puedo decir que no está al nivel de las dos precedentes creaciones de Greenen, pero claramente tiene camino por recorrer y las ideas en esta primera temporada no faltaron. Uh -huh. Como primer esbozo se puede afirmar que se trata de una serie que va, yo creo que indudablemente, en línea con todo este universo que nos ha presentado este Greening desde el año 77, eh, cuando comenzó, digamos, su carrera como no animador, sino este, dibujante, no caricaturista, desde 77 entonces a esta parte. Es decir, eh, áspero, irónico, pero en definitiva, con un humor llano y con mucho de crítica social. Desencanto se ubica en un periodo y un género que no habían abarcado los anteriores trabajos de Matt. De alguna manera completa, you complete me, Antonio, uh -huh. una especie de arco temporal pasado, presente, futuro, digamos, ¿no? Aunados casi de manera paradojal por un hilo conductor atemporal. Es una paradoja que haya un hilo conductor atemporal en las tres series y que de alguna manera marquen pasado, presente y futuro. ¿no? Pero antes de proceder a comentar Desencanto, voy a hablar del hombre que está detrás de la serie y que en su momento cambió el enfoque a la animación que teníamos en Occidente. Un enfoque con productos destinados prevalentemente al público infantil. Muchas veces yo comenté esto, ¿no? que era una de las características de la animación en Occidente, era que generalmente, uh -huh. lógicamente, no fueron estos los únicos... Hay, hay otras películas, hay muchas películas, este, no tantas series, pero sí películas de animación para adultos. Pero bueno, de alguna manera el que lo popularizó fue Matt Greening con, obviamente, Los Simpsons, ¿no? Eh, Antonio, es más que claro que si conocemos el nombre de Matt Greening, que en, digamos es un nombre hasta difícil de pronunciar, sí. como ha visto... <risa> es fundamentalmente por los Simpsons. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, hay toda una historia antes y después de introducirnos a la familia más conocida de los Estados Unidos y obtener un suceso planetario que lo llevó a la fama y a la riqueza y aparte en poquísimo tiempo. Porque realmente el suceso de los Simpsons fue casi prácticamente instantáneo. Uh -huh. ¿no es cierto? Este hombre se llenó de oro, se llenaron todos de oro, uh -huh. los que estuvieron atrás de, del proyecto de los Simpsons, en Después lo voy a comentar, pero en poquitos meses, ¿eh? en poquitos meses, un año y pocos meses ya habían facturado una cantidad impresionante de dólares.
4: Uh -huh.
2: Matthew Abraham Greening, este es el nombre de Matt, que nació en Portland, en Oregon, el 15 de febrero de 1954, era el tercer hijo de Homer Greening y Margaret Wiggum, el hermano menor de Mark y Patty y el mayor de Lisa. ¿Reconoces alguno de estos nombres? O bueno, vos no sos un gran admirador de la serie, ¿no? Pero
0: no, de estos he nombres... visto algunos capítulos, como te he comentado, pero no, no he visto todas las temporadas, no soy yo muy, muy fan desde hace algunos años de las series animadas. No sé por qué.
2: Pero por lo menos, mira, a ver, Homero lo conoces. Sí, Marge, la conoces. Sí. ¿Lisa? Sí. La conoces. ¿cierto? Bueno, Patty quizás no, porque Patty en realidad es una tía, no la hermana de Marge. Uh -huh. Pero como ves, hay muchos de los nombres de, de la familia que los aplicó a los personajes de los Simpsons. Uh -huh. um, ya de pequeño era un apasionado del dibujo y un muy buen observador de su entorno. Um, como estudiante, digamos que no destacó y le costaba insertarse en las normales obligaciones sociales junto a sus pares. Eh, su padre era publicitario y en el pasado había realizado viñetas políticas así que de ahí es que, digamos, chupa la vena artística Matt eh, por lo que, obviamente, en la casa no faltaban revistas como, por ejemplo, New Yorker ¿no? que es famosa, entre otras cosas, por sus particulares dibujos estilizados no sé si alguna vez viste o tuviste la ocasión de ver alguna eh, revista New Yorker ¿no? tiene estos dibujos muy estilizados de hecho, hay eh, dentro de la película Fantasía 2000 uno de los segmentos, un segmento dedicado a Rhapsody en Blue, este, está basado en estos dibujos de um, New Yorker. Son dibujos muy, muy típicos, muy así, uh -huh. alargados, ¿no es cierto? Uh -huh. Otra, de las, otra de, las, perdón, de, de las revistas que se, se veían en el caso, sería en la casa de la Square, también otra revista con una gráfica muy desarrollada a estas revistas las que eran revistas evidentemente para adultos las acompañaba con otras para chicos como por ejemplo tío rico no es cierto que es el tío del pato donas, no sé cómo es que le dicen en España tío gilito ah, bueno tío gilito <risa> bueno, en España, en Argentina nunca funcionaría
0: <risa> o porque, gilito más pato porque, no sé también
2: sí porque digamos gil en Argentina eh, es este tonto o este Sí, sí, tanto estúpido. No sería tío tonto, <ríe> ¿no? nunca... Sí, y no era tío tonto, justamente era rico, ¿no? Le gustaba nadar entre las monedas al, al tío de, de Donald. Uh -huh. La otra revista que le gustaba mucho ver era Peanuts, es una revista eh, muy importante americana para chicos, donde estaban dos personajes icónicos, bueno, como el tío Rico, ¿no? que también es icónico, pero de Disney, otros dos personajes icónicos como Charlie Brown y Snoopy, uh -huh. ¿no? Quien, Alguna vez no vio algún dibujo animado de estos dos personajes. Eh, con sus amigos fundó un club en el cual se encontraban para leer historietas y revistas y también para dibujar. Y aquí Matt creó a Joe, así le puso el nombre, que era una versión particular de Charlie Brown. Viste que te digo que le gustaba este Charlie Brown. Y que poseía unas características que después vamos a ver en algunos... No todas, pero algunas vamos a ver en los este, posteriores dibujos de de
0: Matt. Charlie Brown es Carlitos. Era... En el...
2: Ah, Carlitos, bueno. Eh, disculpen la confusión. Bueno, las características que tenían, que tenía el labio superior que sobresalía, eh, nariz y ojos enormes que además estaban eh, en el mismo lado de la cara, ¿no? Entonces sí, ojos enormes y eh, labio superior que sobresale son dos características de los dibujos de Matt Groening. Uh -huh. En esta época conoció la obra de Ronald Searle, en especial Santrinian Schools, eh, que fue un, un cómic publicado entre 1946 y 1952 y que está ambientado en un colegio femenino donde los profesores son sádicos y las alumnas delincuentes con pollera, ¿no? o con falda, como dirían en España. Eh, justamente la oscuridad de este cómic más adelante fue, de alguna manera, la base para su primer trabajo reconocido. Ya cursando la universidad conoció a Linda Barry, quien le mostró un modo alternativo de concebir las historietas en donde se metía la propia vida sobre el papel. Sus trabajos, que eran personales y divertidos, ¿no? los de Linda Barry, se diferenciaban de lo que en esa época se realizaba en general. Y esto fue una gran influencia para Matt, ¿no es cierto? El, el trabajo de, de Linda Barry, porque de alguna manera aplicó este concepto. ¿no? De pasar o de meter la vida propia sobre el papel este, que vemos claramente en, en Los Simpsons, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, Los Simpsons obviamente es el eje central de la carrera de Matt Greening. Eh, una vez egresado y siguiendo la pasión que lo movía, se fue a vivir a Los Ángeles. Uh -huh. Estamos hablando del año 1977, así que tenía 23 años. Y Greening recibió por parte de la ciudad la inspiración que necesitaba para crear este, los futuros personajes que, que serían de alguna manera famosos, por lo menos en su círculo eran bastante conocidos. De hecho, era un viernes de agosto cuando llegó a Los Ángeles y su auto se descompuso en una de estas complicadas autopistas de la ciudad que son realmente complejas, Antonio. Yo estuve en Los Ángeles y la verdad es que es un tremendo lío este, esa ciudad con todas esas autopistas que se cruzan para uno y otro lado. Y bueno, la cuestión es que se le quedó el auto en la autopista, y mientras tanto estaba escuchando en ese momento a un DJ que estaba borracho, ¿no? Estaba transmitiendo borracho, y que conducía su último show e insultaba al propietario de la radio porque se quedaba sin show, justamente, ¿no es cierto? En los siguientes meses, entonces acumuló una serie de trabajos decadentes, como por ejemplo, cadete de un viejo director de, de films de serie B. Uh -huh y posteriormente para poder sustentarse terminó trabajando en una disquería llamada Licorice Pizza de alguna manera como una reacción pesimista a su vida en la gran ciudad, donde había ido buscando digamos un espacio en el mundo que amaba, pero que en definitiva era muy distinta a su tranquila vida en Oregon, creó la tira Life in Hell, o La Vida en el Infierno que de alguna forma se inspira como dije anteriormente, en esta obra decirle que era esta obra este cómic tan tan oscura, no es cierto uh -huh. este de las delincuentes con pollera o falda
4: uh -huh.
2: pero claro esto es una reacción lógica que puede tener cualquier persona que no haya vivido en una gran ciudad cuando hace digamos realiza el gran paso no de alguna manera inversa nos pasa a los de, a la gente de, gran ciudad, de grandes ciudades que nos venimos a vivir a ciudades más pequeñas aunque seguramente el impacto es mejor para que pase de una ciudad grande a una ciudad pequeña porque está todo mucho más ordenado, todo mucho más limpio, ¿no es cierto? Entonces, este, el impacto generalmente es positivo. Pero, por ejemplo, yo, para, para darte un ejemplo, cuando vinimos a vivir acá este, con, con mi esposa, mi hija tenía dos años, dos, tres años apenas cumplía. Uh -huh. Y me acuerdo que los primeros días que estábamos acá en brilla nos preguntaba, ¿no? Y dice, ¿dónde está la gente? <risa> porque, claro... Y hoy ves brecha y hay gente, porque uno ya se acostumbró a ese volumen de gente. Pero claro, en Buenos Aires es mucho mayor, entonces, <risa> <risa> para especialmente un chico es un impacto, ¿no es cierto? Uh -huh. Ese tipo de cosas. Bueno, vamos a hablar un poco de eh, Life in Hell. En un principio, eh, esta historita eh, funcionó como, una, como un cómic independiente, es decir, que estaba autoproducido ¿no? por el mismo Greening que realizaba unas 2.000 fotocopias por número que distribuía entre los amigos y la vendía a 2 dólares por copia en el espacio dedicado al punk de la disquería en la que trabajaba. Perdón, o sea, que yo te dije que trabajaba en una disquería o que había trabajado por un tiempo en una disquería. En realidad la revista no solo contenía este, la historieta, está Life in Hell, este, sino que también eh, le metía cartas, collages de fotos, y hasta sketch de comedia, no solamente escritos sin sin dibujos. En el año 78, la historieta encontró un espacio en una revista vanguardista llamada Wet, y posteriormente, en 1980, la tira pasaría al periódico semanal Los Ángeles Reader, ¿no? que salía una vez por semana, era un periódico que se ocupaba más que nada de cuestiones este, eh, artísticas, y bueno, ahí encontró un espacio Greening donde realizaba varios trabajos, ¿no? Tipógrafo, editor y hasta crítico musical, además de, de realizar la historieta Life in Hell. Los personajes que componen la tira cómica y que claramente podemos calificar de extravagantes son en parte seres humanos y en parte antropomorfos. Generalmente, los que son antropomorfos son conejos, uh -huh. aunque no todos, ¿no? Pero digamos... Eh, lo más importante son conejos una cosa muy linda Antonio que noté a partir de, de leer esta, esta historieta es que la idea general de los dibujos se va a ir pasando de obra en obra eh, de Greening ¿no? como eh, suele suceder con los dibujantes pero claro en este caso agrandado por la importancia de lo que realizó No lo conoces mucho más todo el trabajo de Greening, por lo que eh, veremos en Life in Hell trazos de dibujos que se asemejan a los de desencanto que está realizadas 40 años después ¿no? así que me pareció muy muy lindo muy interesante todas estas cosas lógicamente vos tenés estos rasgos generales que tienen los personajes de Greening uh -huh. que son como te dije anteriormente ¿no? los ojos grandotes, redondos ¿no es cierto? con un puntito este, como iris ¿no es cierto? Eh, y nada más ¿no? Eh, uh -huh este labio prominente, esta falta de, de, de mentón que tienen los personajes, así que bueno, todas esas cosas las vas a ver en, desde estos este, primeros dibujos que, que conocemos de Life in Hell, hasta este último desencanto. Y eso me, este tipo de cosas me, me maravillan y me parecen fantásticas. Bueno, volviendo entonces a, a la historieta, el protagonista justamente es Blinky, que es un conejo, como te dije, antropomorfo, que como gran parte de los personajes de la tira, tiene un perfil psicológico entre amargo y desprimido, ¿no? Pues un poco así. Te repito que es una mmm, historieta que él, digamos, creó como respuesta a esto que le estaba brindando Los Ángeles, que obviamente... El, de alguna manera, a él lo tenía mal, ¿no? Obviamente, esto es una, una respuesta a eso. Uh -huh. eh, la novia, entonces, de este personaje, este Blinky, se llama Shiva y generalmente se la nota irritada y ocasionalmente llega a ponerse furiosa. Blinky, por otra parte, tiene un hijo llamado Bongo, que posee una sola oreja, a manera de cuerno, ¿no? Porque aparte vos lo ves y sale de la mitad de la cabeza en vez de salir de un lado, uh -huh. ¿no es cierto? Por lo que... Eh, es un conejo que es emotivamente frágil, ¿no? incapaz de integrarse y objeto parte de constantes acosos. En realidad todo este perfil emotivo deriva de la necesidad de Matt de distinguir el dibujo del padre respecto al hijo, porque si no eran idénticos. Es decir, que en este caso eh, la personalidad este, la, del personaje deriva del dibujo y no el dibujo de la personalidad que quería en Primer Grinning. Es decir, no es que se le ocurrió generar un personaje con todo este tipo de, de traumas y después dibujarlo, sino que fue al revés. Por la comodidad, o por la, digamos, eh, tratar de facilitar la lectura para quien tenía que ver eh, los, los cómics, eh, separó el padre del hijo, quitándole una oreja al pobre hijo, al pobre bongo. Uh -huh. Encontramos otros dos personajes que se llaman Chef y Akbar, que son ambiguos. De edad indefinida, yo creo que jóvenes, pero en realidad es indefinida. Tal vez hermanos, ¿no? aparentemente gemelos, porque son muy parecidos. Tal vez amantes, Antonio. Tal vez ambas cosas. Y seguramente gay. Esto no, no cabe ningún tipo de duda. Y aparte tienen la característica de tener un fez en la cabeza. Vos sabés que los fez son estos gorros típicos de Nordáfrica o Turquía. Sí. ¿No es cierto? Eh, son como unas, unas tazas puestas al revés en la cabeza. Y tienen como otra característica particular que tienen ambos ojos del mismo lado de la cara. Uh -huh. ¿No? La cuestión es que este aspecto bidimensional ha llevado al extremo ¿no? se asocia con un humor plano casi infantil ¿no? que tienen estos personajes pero con un tono en muchos casos depresivo. Generalmente ambos aparecen en el mismo cuadro enfrentados casi, yo diría que de manera especular con el fondo blanco porque además y no solo refiriéndonos a estos dos específicos personajes, los dibujos son con trazos muy simples, ¿no? Es una de las características de McLean de um, hacer dibujos con trazos, con pocos trazos, ¿no? Muy simples, muy, um, hasta diría yo feos, ¿no? Porque de esto creo que no cabe ningún tipo de dudas. Uh -huh. Pero Life in Hell no se compone solamente de estos personajes principales, así que nos podemos encontrar en algunas de las historietas eh, con alguno que gira alrededor de lo que podemos considerar el hombre promedio, ¿no? Además de agregar elementos autobiográficos del mismo Matt, que digamos que no es un hombre que se tira atrás en ese sentido, como ya se desprende de los nombres de la familia Simpson, ¿no? Eh, hay una tira... En, del año 86 llamada Hell for Beginners o Infierno para principiantes en la que Green presenta la historieta para el neófito. Uh -huh. um, la presentación de esta de la historieta la hacen los mismos personajes dejando en claro las características de cada uno de ellos. Y me parece fantástico porque en el espacio de una historieta, no es cierto, de una página eh, ni siquiera entera, porque sería tendiendo al cuadrado, ¿no? La forma que tenía del espacio que tenía para la, para la historieta pudo resumir todo el concepto de eh, Life in que no es un concepto sencillo, es difícil quizás este de comprender porque eh, justamente eh, es un, son, son historietas que no son de todo alegres, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces eh, me pareció genial que hiciera esto y bueno, más o menos estuviera a describir cómo es esta, esta historieta, ¿no? Esta particular este, Hell for Beginners. Um, Life in Hell es una historieta llena de diversión, hilaridad y frivolidad, dice Blinky ¿no? al comenzar la historieta. Y le responde el, el hijo Bongo, que yo ya te de la característica que tenía, ¿no? atormentado, uh -huh. este, por no hablar de angustia, alienación, masoquismo uh -huh. y de la insensatez de nuestro destino. ¿No es cierto? Después agregan entonces más cuadros en donde el relator hace una pregunta, ¿no? ¿Y cuáles son los principales temas de la historieta? A los que Blink responde, amor, sexo, trabajo, muerte y conejos, cierto? Y concluyen Jeff y Akbar eh, respondiendo al relator sobre si Life in Hell va a ofender a quien lo lea, diciendo, haremos nuestro mayor esfuerzo. Así que, como ves, es todo muy, muy irónico. Y aparte, te plantea perfectamente cómo es... este la historieta. ¿no? Uh -huh. Como corolario encontramos un cuadro que abarca todo el ancho de la historieta todo el ancho, digamos una, una viñeta que ocupa todo el ancho de, inferior de la, de la historieta aparece la pregunta ¿los personajes de Life in Hell van a conocer la felicidad? y la respuesta es el perfecto resumen de este fantástico cómic ¿qué pregunta estúpida? Vinky y su banda van a ser felices como lo puedes ser tú ¿no? Así que nos encontramos con, yo creo que, ironía en estado puro, ¿no? La historieta de Antonio tiene las características del mismo medio de expresión, es decir, que se juega mucho con motivos que se repiten con sus infinitas variantes, ¿no? Como dije, además del estilo simple de Greening a, al dibujar, no nos regala desde el punto de vista estético ningún tipo de maravilla. Digamos que lo mejor pasa por el guión, ¿no? como pasaría también eh, eh, al inicio de los Simpsons, donde eran mucho mejor los guiones que los dibujos en sí. Uh -huh. Veremos entonces, en muchos casos, el acoso que sufre Bongo en, en la escuela por parte de sus compañeros, pero también los conflictos con su padre. ¿no? Está muchas veces enfrentado y tienen diálogos subidos de tono con el padre. Uh -huh. También vamos a apreciar la oscura relación entre Akbar y Jeff, eh, con estos jueguitos inmorales que tienen, y su relación de amor-odio. Y todo lo que compone esta misteriosa amistad o lo que sea ¿no? que nos une. En general, se trata de un producto bastante heterogéneo y por ende es poco reconducible en ese sentido las grandes creaciones animadas de Greening que son eh, homogéneas en sí, ¿no es cierto? Cada una de ellas, cada una de estas tres grandes series que hizo posteriormente. Y, y es por esto, ¿no? por esta heterogeneidad, eh, que se ve que aquí eh, Greening se mueve con libertad, ¿no? la misma que le permite una crítica mucho más mordaz que la que se puede ver en televisión. Algunas tiras, como por ejemplo la que te propone unos dos epitafios para que selecciones cuál es el más apropiado para vos, el eh, que indica cómo ser un artista atormentado, o las cosas que no se pueden decir en los momentos de intimidad, Uh -huh. Este tipo de historietas que son rigurosamente negras y en las que solo se pueden distinguir los globos subglobales de los personajes, ¿no? Que se ven blancos los ojitos, uh -huh. ¿no es cierto? Con el fondo negro. Es muy típico de las, de, de las historietas. Yo la primera vez que lo vi, este tipo de recurso, seguramente habrá sido anterior, pero la primera vez que lo vi fue con una historieta argentina que se llama Mafalda, ¿no? Que también es muy popular, es muy popular acá en Italia. Y en España también. Que decían, Decían más falda contestataria acá en Italia. Lo no que pasa
0: que decían que era una serie de pijos.
2: Eh, claro. Son bastante descarados. Bastante, bastante descarados. Bueno, eh, como te digo, estas tres este, tiras que te acabo de comentar, no la de los dos epitafios, la del artista atormentado, la de ¿qué no decir en estos momentos de intimidad? Es una clara muestra de que Greening aquí se aleja del estándar que solemos ver, especialmente en Los Simpsons, porque para ser sinceros, en Futurama y en desencanto, la cosa pasa por carriles menos transitados que por Los Simpsons. Los uh -huh. Simpsons es un dibujo que comenzó siendo muy um, revolucionario, pero terminó siendo más estándar. Estándar dentro de la revolución que había planteado en un principio, ¿no es cierto? O sea que no es que dejó absolutamente este camino, pero después, claro... Se estandarizó mucho, no solo los Simpsons, sino que salieron un montón de series símil Simpson que obviamente le quitaron quilates a los mismos Simpsons o, o por lo menos a la originalidad de los Simpsons, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, si querías ver una cosa todavía más, este, digamos, arriesgada desde el punto de vista de la crítica, podías, por ejemplo, ver Padre de Familia, ¿no uh es -huh. cierto? Quizás un poco más mordaz que los Simpsons, que en algún punto, bueno, perdieron el camino en ese sentido. Una cosa interesante que tiene la historieta desde el aspecto visual es que se juega mucho con las simetrías. ¿no? El mismo diagrama de la historieta varía según la ocasión, no es fijo uh -huh. la cantidad de cuadros. ¿no? Se pueden pasar desde 60 o más, inclusive, eh, según la necesidad, a 1, este, por ejemplo. Uh -huh. ¿cierto? Aunque por lo general nos encontramos con entre 9 y 16 viñetas. Eso digamos, es el promedio, o no sé si el promedio, pero sí lo que generalmente se ve. Otro de los aspectos importantes es que no hay una historia que se cuente, sino que más bien son apreciaciones o diálogos en los cuales salen a la luz los sentimientos, las emociones o hasta las mismas impresiones eh, de los personajes. Es decir, ver, para ser claros con esto, no es que vas a encontrar una historia que empieza en el primer cuadro y que termina en el último, uh -huh. ¿no es cierto?, sino que son diálogos sobre cosas que no necesariamente vas a ver plasmadas como dibujo en la misma historieta, ¿no? O un desarrollo que se pueda hacer este, de una historia particular, sino que son especie de gags, ¿no es cierto? Uh -huh. Muchas veces, inclusive, el dibujo en cada viñeta es prácticamente el mismo de la precedente y la sucesiva, ¿no? Se repiten, ¿no? Uno al lado de otro, Blinky que está diciendo determinadas cosas, finalmente una o dos palabras, pues, igualmente, lógicamente, si vos tenés, pones 40 ¿no es cierto? Viñetas, tenés que acotar un poco el texto, no te puedes poner la Biblia ahí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, sí se ven repetidos uno a la otra. Obviamente no son iguales, no, están, no está hecho el copy-paste porque no existía, sino que yo creo que lo hubiese hecho en algunos casos, sino que, bueno, tenían características distintas, como para buscarle el juego de las siete diferencias, ¿no, Antonio? Uh -huh. ¿Entendés? Eh, no es raro que encontremos una historieta con 16 viñetas en las cuales... Tengamos texto, por ejemplo, en la primera y en la última, pero que a través de las expresiones de personajes se nos diga tanto, ¿no? Hay una en especial en la que vemos a Bongo, en el primer cuadro, en el que el maestro le pregunta qué es el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? Y en la siguiente trece viñetas vemos todas las posibles expresiones que se pueden poner al respecto que no estén relacionadas con la felicidad. ¿no es cierto? Pues yo, yo te dije que era un personaje muy automatado, del hijo de, un solo, de, un, de una sola oreja, ¿no? Uh -huh. Pero Bongo, bueno, después de analizar la situación, responde con la frase que en definitiva es la que quería escuchar el maestro, que es amor es felicidad. Y a esto este, le responde el maestro, muy bien. ¿no? Uh -huh. Claramente vemos cómo se puede contar mucho más con las imágenes de lo que en este caso podemos leer, ¿no? Así que me parece brillante. Uh -huh. Pero bueno, esto es una característica no solo, obviamente, de Life in Hell, ¿no? la de trabajar con las imágenes, sino es intrínseca del medio, ¿no? de la historieta. Uh -huh. Pero acá él la emplea realmente, realmente muy bien. Otro punto importante es que, si bien se pueden tratar cuestiones políticas, se lo hace siempre en modo genérico y no en base a cuestiones específicas. O sea que no es que tomaba el, el diario del día anterior y entonces en base a eso hacia una historieta, sino a cosas que podían ser políticas, pero digamos, genéricas, ¿no? Esto claramente beneficia una lectura en cualquier lugar del planeta sin que en algún punto no comprendamos ciertas bromas, porque claro, cuando se hace humor político especialmente, y es muy específico, o muy digamos, este circunscripto ¿no? a tu país, entonces se empieza, a no o a una situación particular uh -huh. de tu país, en otro lugar quizás no se comprenda. Entonces, al ser genérico, es mucho más amplio y puede llegar a muchos más lugares.
4: Uh -huh.
2: Claramente no es un tipo de historieta para cualquiera. ¿no? Y yo como ya habrás deducido por todo lo que dije. Y no faltará quien sostenga que es insulsa o, o tal vez pesimista, uh -huh. no apreciando el cinismo y la ironía con la que se maneja. Esto es totalmente comprensible por el tipo de humor eh, que utiliza Greening. Pero también en la historieta vamos a encontrarnos con momentos de optimismo, casi de ternura, diría yo, ¿no? Algunas historietas, en especial de Akbar y Jeff, recorren este camino, porque se dicen que se quieren, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, aunque siempre con un tono o sarcástico, o un tono oscuro, ¿no es cierto? Pero igualmente hay momentos de ternura dentro, especialmente con estos personajes. Um, Life in Hell podría haber tenido un recorrido absolutamente diverso, de no haber sido por Débora Kaplan, que era la vendedora de Los Ángeles Reader, ¿no? El segundo diario donde apareció eh, la tira cómica. Uh -huh. eh, Kaplan eh, se transformó en la novia de, del autor, en la novia de Greening, y posteriormente esposa y madre de sus hijos Homer y Abe. Uh -huh. Acá se van repitiendo nombres de personajes de los Simpson, ¿no? Uh -huh. Finalmente, bueno, eh, la relación entre los dos eh, se cortaría, se van a divorciar en el año 99, y como curiosidad, siendo argentino, este, quiero que sepas que en el 2011 se cansó con una argentina, ¿no es cierto? Este chalurismo total, se llama Agustina Picasso. La cuestión es que Caplan se transformó también, ¿no? La esposa se transformó, o lo que sería su esposa por unos años, se transformó también en su manager y puso orden en la gestión casi bohemia que realizaba de los negocios Green. No tenía capaces capaz este cheques metidos debajo de dibujos que no, iba, no había ido a cobrar, o sea, no tenía orden de la, de la cuestión monetaria. Así que bueno, entre la creatividad de Matt uh -huh. y el buen hacer de Débora pudieron crear una verdadera, aunque pequeña, Obviamente, industria centrada en Life in Hell, uh -huh. con recopilaciones, calendarios, souvenirs, es decir, todo muy al estilo de los Simpsons, pero en una obvia escala inferior. Uh
4: -huh.
2: En definitiva, Antonio, en lo que se refiere a la parte creativa, en Life in Hell nos encontramos con el greening más auténtico, con un humor cercano al grotesco, el absurdo y al sinsentido. En el año 2007, Matt le cambió el nombre a la tira por Life is swell que sería algo así como La vida es maravillosa se diametralmente opuesto al título que había llevado hasta ese momento y finalmente luego de 35 años le puso punto final a la historieta en el año 2012 y pasamos a hablar de lo que seguramente es digamos el, el santo grial de este hombre ¿no? el, la perlita la joya de la corona, Antonio. Los Simpsons. Uh -huh. Nos ubicamos en el año 1987. Matt estaba en una sala esperando que lo llamasen para poder hablar con James L. Brooks, que era fundador de la Gracie Films, y un productor, director y guionista de mucha importancia, especialmente en esa época eh, en Hollywood, que había saltado pocos años atrás al mundo del cine con nada menos que La Fuerza del Cariño. Terms of Endearment, es el título original en inglés, una película del año 83, con la cual ganó él mismo, no? James L. Brooks, ganó nada menos que tres primeros a Mejor película ¿no? como productor, uh -huh. mejor director y mejor guión. Y aparte, bueno, la, la película se llevó otros dos Oscars en categorías importantes, es una película protagonizada por Shirley McRae y Deborah Winger... Jeff Daniels y Jack Nicholson. Y justamente Jack Nicholson como actor de reparto y Jill McLean como actriz principal ganaron también el
4: Oscar. Uh -huh.
2: La cuestión es que, bueno, eh, James L. Brooks además posteriormente produciría y dirigiría y también escribiría películas como Detrás de las Noticias o Al Filo de la Noticia, Podcast News, que es el nombre en inglés, del año 87, o una película que trajimos aquí a Netflix algún tiempo atrás cuando hacíamos un trabajo un poco más este, veloz con cada película llamada, mejor posible, no sé si había dicho el nombre, o As Good As It gets la película del año 97. Uh -huh. Volviendo a Breedling, mientras estaba esperando a que lo llamasen para hablar con Brooks, tenía apoyada en sus piernas una carpeta con dibujos de Life in Hell que miraba una y otra vez, así velozmente pasaba las distintas hojas y cada vez que la recorría Antonio se sentía menos seguro de lo que iba a presentar, ¿no? Uh -huh era ese el momento clave de su vida, ¿no? Debía convencer a Brooks para producir una adaptación animada de su historieta Life in Hell para que luego vaya en onda en el Tracy Ullman Show, que era un programa de variedades presentado por la cómica inglesa y ex cantante Tracy Ullman y creado por el mismo Brooks, uh -huh. ¿no? Producido por eh, lógicamente, el ansia de la espera que sentaba cada detalle en aquella oficina, ¿no? es como Vos sabés cómo son cuando está con presión, uh -huh. ¿viste? Ves que, o, oh, digamos, dos, dos posiciones, o ves todos los detalles que te rodean, que te irritan, o oh, no ves nada. Bueno, en el caso de él, veía todo lo que estaba alrededor y estaba realmente, empezaba a sudar, porque este, pensaba que le iba a rechazar así de plano Life in Hell. Um, y aparte, lógicamente, una oficina don, don, de un hombre que ha ganado tres premios Oscar, apenas algún año atrás, seguramente alguno de los hojas debía estar expuesto, así que te tiraba toda su, todo su currículum de alguna manera en la cara todo su, te, digamos, su éxito y vos estás ahí esperando para ver si Life in Hell se podía transformar en un dibujo animado para eh, el Tracy Ullman Show uh -huh. uh, entonces eh, repasando un poco como te digo, estas hojas la idea de presentar la historia de Life in Hell en base a todo lo que comentamos ¿no? de, de, de este cómic en cierto punto le pareció que no era viable y que terminaría siendo rechazada por ser demasiado pesimista y por momentos oscura así que bueno ya presa del pánico antonio tomó una hoja en blanco y grabateó cinco personajes cinco personajes que le iban a cambiar absolutamente la vida una familia aparentemente tradicional americana pero que digamos que sí era tradicional pero que mostraba, digamos, otro lado de los Estados Unidos. Y ya casi sin tiempo, y con el componente creativo deshilachado por la presión, el sudor, ¿no es cierto?, le asignó a los personajes los nombres de su propia familia. Y como apellido eligió el de uno de los personajes secundarios de Life in Hell, que es el jefe de Blinky, un perro antropomorfo. Yo te dije que no eran solamente conejos, bueno, estaba este perro antropomorfo llamado Mr. Simpson. Uh -huh. Bueno, esta historia es solo una parte del origen de la familia estadounidense más famosa Una parte, una parte muy, muy conocida Quien sea apasionado de los Simpsons La tiene que haber escuchado alguna vez O ha visto algún documental en el cual este, Matt Groening contaba esto Esto que le pasó antes de ver a Simpson Brooks Esta manera en la que, de un segundo a otro Creó los cinco personajes más icónicos de la televisión, ¿no? Uh -huh. La otra parte es también muy interesante y nos muestra a la esposa de Greening que le vendió a la escenógrafa Polly Platt, que había recibido una nominación al Oscar por justamente la fuerza del cariño, ¿no? La película de James Earl Brooks, de la cual era amiga personal, este Polly Platt. ¿no? Uh -huh. Y aparte, eh, la misma Platt trabajó, o trabajaba en, este lamentablemente falleció, en Gracie Films, la productora de James Earl Brooks, que después produciría también Los Simpsons, ¿no? Al final de los títulos de Los Simpsons vemos el cartelito de Crazy Fins. Bueno, como te decía la esposa de Greening le vendió este dibujo original de Life in Hell publicado en el 82 y llamado de Los Ángeles Weight of Death o Las Formas de Morir en Los Ángeles uh -huh. en la que se ve a Brinky y Nueve Formas de Morir en la Ciudad. Las dos últimas viñetas prácticamente calcadas y eran las que se interesaba a a Poliplat porque bueno, era un dibujo que pensaba regalar justamente a Jane Frux, las dos últimas viñetas, como te digo, eran calcadas y se decía que se podía morir por el éxito o el fracaso. Vos veías a Blinky en una mesa apoyado y atrás el famoso cuadrito este que te muestra cómo van las finanzas de la empresa, acá para arriba, para abajo, ¿no? Uh -huh. Que hacen como unas montañitas, ¿no? Unos picos. Y bueno, en uno obviamente terminaba con la flecha para arriba y otro con la flecha para abajo. Pero bueno, era una manera, de cualquier forma, de morir en los ángeles, no por el éxito o por el fracaso estaba convencida de que se podía realizar un especial para la televisión con los personajes de Life in Hell. De hecho, adquirió otro par de dibujos para entregárselos a Richard Sakai, que era el brazo derecho de Brooks, quien a su vez se los mostró a Ken Stein, productor del programa de Tracy goldman quien sugirió que Greening realizara las animaciones breves que separaban un sketch de otro. Así que como ves, esta historia de, este, de Matt Greening, que, que te relata el inciso, es cierta, pero uh -huh. está acompañada de esta otra. ¿Cómo es que llegó Matt Greening a, a una entrevista con eh, James L. Brooks, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, la cuestión es que tanto Platt como Estin se indigan a sí mismos el haber llevado a Matt Greening a la pantalla chica. Eh, y probablemente, Antonio, la realidad haya sido una combinación de ambas historias, como generalmente suele serlo, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Uh -huh. eh, la cuestión es que Greening debería ceder los derechos de Life in Hell para hacer los segmentos animados, ¿no? Pero siendo su única fuente de ingreso, era casi absurdo eh, este, intercambiarla por un momento de fama que no sabía hasta qué punto llegaría, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque él podía vender este, los derechos de su Life in Hell a la Fox o a las Crazy Films y después no que no sea un éxito y, y quedarse con nadie, y aparte sin los derechos por los personajes. Uh -huh. ¿no ¿Es cierto? Así que bueno, esto obviamente este, poner en riesgo su seguridad económica no lo convencía, le da vuelta por la cabeza mientras esperaba encontrarse con James L. Brooks. O sea, una combinación de no estar seguro de lo que estaba este, presentando y de tener miedo de que aún presentándolo, este, y aceptándoselo perdiese este, los delitos de, de su creación y su medio de, de sustento, ¿no es cierto? Entonces, eh, siguió el consejo de Jay Kennedy, que era el editor en jefe de la King Feature Syndicate, uh -huh. que le había sugerido de apuntar sobre personajes humanos. Y es por eso que, como homenaje, el segundo nombre de Homero es Jay, ¿no? Homer Jay Simpson, uh -huh. ¿No es cierto? En homenaje a J. Kennedy, que le dio este buen consejo a Greening. Del encuentro, entonces, entre Brooks y Greening, se desarrollaron Los Simpsons, que, como dije, nació como cortos de un minuto que separaban los distintos sketches del show de Tracy Ullman, quien también se quiere llevar, como todos, ¿no? una porción de la torta. E económica desde ya, ¿no? O sea, no es solamente el mérito, ¿no? yo lo he hecho yo, lo he hecho yo, sino que, bueno, lo he hecho yo, denme una parte de la torta. Así que dijo que fue ella misma quien dio la leche a los pequeños diablillos, no a los pequeños Simpson Y de hecho presentó una demanda alegando que ella fue la fuente de éxito de los Simpsons y que por lo tanto debía recibir una parte de las ganancias. Los tribunales por suerte fallaron como correspondía y demás está decir que a favor de la Fox, ¿no es cierto?, porque obviamente está reclamando una cosa que no le correspondía, ¿no? Uh -huh. Tracy En resumen, Los Simpson es indiscutiblemente una creación de Matt Greening ¿no? Uh -huh. Pero para su desarrollo contó con la inestimable ayuda de James L. Brooks, que de alguna manera no solo económica, sino que de alguna manera lo presionó para que, por ejemplo, personajes como Marge y como Lisa tuviesen más espacio dentro de la serie. Que no estaban previstos, digamos, como plataforma este, inicial, ¿no es cierto? Que tuvieran tanto espacio. También fue importantísima la participación de Sam Simon y el grupo de escritores que armó hoy, que definieron este enorme universo de Springfield. Alguna vez he visto un póster con todos los personajes. De, de Springfield o de Los Simpsons, y realmente son centenares, Antonio. ¿no? Puestos chiquititos uno al lado de otro, es impresionante el universo que han generado a partir de esta serie. Uh -huh. Claro, es una serie que tiene 30 años, ¿no? Faltaría más que no hubiese una gran cantidad de personajes, sino sería de una monotonía realmente rayando en la locura la serie. La cuestión es que el poco reconocimiento que en general eh, se da al grupo de trabajo de la serie ha generado no pocos resentimientos en Simon y sus colaboradores que ya en un plan exagerado intentan quitarle todo el mérito a Matt Cleaning. Estas cosas suelen pasar, ¿no es cierto? La cabeza de un equipo es la que se lleva muchas veces... Este, en todos los aplausos, ¿no? Veamos uh, Steve Jobs, por ejemplo, o el mismo Walt Disney, ¿no es cierto? Cuando ha habido mucha gente trabajando detrás de eso, pero vos decís ¿Quién creó el iPhone? Que bueno, te puedes decir todos los ingenieros en jefe que, que, que participaron en el proyecto que seguramente con ideas maravillosas, ¿no? Vos decís, es de Steve Jobs, ¿no? es el inventor del iPhone. Sí. Pero en realidad hay todo un grupo atrás. Y bueno, esto... Obviamente, este, un poco el marketing este, lleva a este tipo de cosas que son injustas, pero bueno, es como están las cosas, ¿qué vamos a hacer? ¿Es cierto? Uh -huh. eh, un ejemplo de este, digamos, resentimiento que tenían los, este, los creadores eh, junto a Matt Greening, pero que no se llevan las la laureas, ¿no? eh, lo vemos en el décimo capítulo de la tercera temporada donde Homero crea un trago llamado... Llamada Homero, ¿no? Una mezcla de varias bebidas y jabra de paradatos que después, bueno, le enciende de fuego, porque creo que se le cae este, las cenizas a, a una de las hermanas de, de Marge, porque son grandes fumadoras, ambas hermanas, se le cae, y entonces se prende fuego y él uff, lo sopla. Y después se lo bebe aún con la ceniza, Antonio, y es fantástico. Entonces le recrea este, este trago en, el, en la cantina de Mou. Y este, quedan todos encantados con este trago. La cuestión es que um, Mou le roba el trago a Homero y lo empieza a llamar, este, llamar a la Mou. Ah, bueno, así lo conocimos en Latinoamérica, uh -huh. o eh, el flameado de Mou en España, o flambe Bo, porque acá en, en Italia no es Mou, sino Bo. Uh -huh. En realidad es <ríe> dicen. Pero bueno, siempre estamos hablando del mismo trago, ¿no? Así que bueno, de alguna manera hay un paralelo entre lo que ellos piensan que hizo este, Matt Groening, que es llevarse, uh -huh. este, digamos, este, todos los, los beneficios, especialmente económicos, por unos personajes que ellos también habían creado. Um, pero yo te repito, um, indiscutiblemente, y esto que no quepa ninguna duda, los personajes son de Matt uh -huh. Sin dudas. Y sin dudas porque todo lo que hizo antes se relaciona de manera perfecta con lo que, con los Simpson, uh -huh. ¿No es cierto? O sea, el estilo de dibujo, el, este, las temáticas que van tocando, ¿no es cierto? Este aspecto casi pesimista que tiene en algunos momentos eh, la serie, crítico de la sociedad, uh -huh. eh, obviamente son todas condimentos de Matt greenen Entonces, no se le puede quitar el mérito ¿no? como creador. Uh -huh. Así que, bueno, yo entiendo que están un poco dolidos, pero tampoco era para tanto. <risa> eh, bueno, según dijo entonces Mike Reyes, que es uno de los históricos guionistas de la serie, y lo dijo en una charla que dio en la Universidad de Virginia, el capítulo, no este capítulo 10 de la tercera temporada, se basaba en hechos reales. ¿no? Homero era Simon no y Moe era Greenens. O sea, mm. Homero, Simon había creado la serie y Greenens se la había robado. Eh, los personajes habían sido dibujados por Greening como bocetos para ser modificados, ¿no? Cuando hizo estos pequeños dibujitos veloces, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que Matt pensó que los animadores los iban a mejorar, pero no fue así. Los tomaron al pie de la letra, respetaron los trazos originales y, claro, el resultado es los cortos que no sé si Vos llegaste a ver alguno, porque claro, no siendo apasionado de la serie, lo dudo. Uh -huh. Pero hay unos dibujos hay un, que son estos, bueno, estos cortos de que, que aparecieron en el Tracy Ullman Show, que son muy, muy toscos, ¿no es cierto? No son los Simpsons que vemos ahora con los ojos, bueno, los que vemos ahora desde ya, los que vimos al inicio de la serie, que tenían estos estas características que te mencioné antes, ¿no? Uh -huh. Ojos enormes, este... Sino que era, bueno, eran muy, muy, muy este sacados de bocetos y no, te, no eran lindos. Realmente, si se puede decir, eran más feos aún que los que llegarían a la pantalla cuando comenzó la serie. Y es tanto decir, porque eran bastante feos. El primer cortometraje llamado Good Night salió entonces al aire el 19 de abril de 1987 y posteriormente los cortos recibieron un segmento propio porque fueron ganando lógicamente espacio dentro del show de, de Tracy Ullman. Y eh, finalmente se convirtieron en una serie propia eh, que comenzó a salir al aire por la Fox el 17 de diciembre del año 1989, ¿no? Y yo creo que la primera vez que vi los Simpson ha sido en el año 91, creo 90, 91, por ahí. Sí, yo creo que Fue por ahí. Fue cuando llegaron Simpson a Argentina, eh, por lo menos a la televisión abierta argentina. Pues creo que primero recalaron en, en el cable. Un equipo de compañías de producción convirtió a los Simpsons en una serie de 24 minutos para la Fox. Sí, sí. Y el equipo incluyó a Claxi Xupo, ¿no? así difícil de pronunciarlo, tanto uno como otro, que es una compañía de animación fundada en 1982 por Vivian Claxi y Gabor Xupo, ¿no? con acento en la O, aunque bueno, el nombre de la empresa no lleva acento en la O, sí, sí. que eran un matrimonio, ¿no? y bueno... Habían realizado los cortos de los Simpsons para Tracy Durman Show y posteriormente eh, los primeros capítulos de los Simpsons. James Brooks negoció con la Fox un contrato que evitaba que la cadena interfiriera con el contenido del programa, algo que el mismo Greening consideraba fundamental para dar el ok a la serie. De, si no tenía esa prerrogativa, este, de poder digamos este, decidir absolutamente sobre el contenido de, de cada uno de los capítulos de la serie No iba a firmar de ninguna manera para hacer Los Simpsons para la Fox uh -huh. eh, Porque además consideraba eh, Greening a Los Simpsons como una alternativa a la basura que se podía ver en televisión uh -huh. Entonces, en diciembre del año 89, se produjo el primer episodio llamado Some Enchanted Evening, Algunas Noches Encantadas, que tenía como objetivo presentar a los personajes principales. La cuestión, Antonio, la cuestión, Antonio, es que durante la primera proyección del episodio, los productores se dieron cuenta, horrorizados, que la animación era tan mala que el 70% del episodio tenía que ser rehecho. ¿no? De hecho, estaban decididos directamente a cancelar la serie si el siguiente episodio que, programado, que era Bart the Genius, era tan malo, digamos, como, como este primero, ¿no? Uh -huh. Desde el aspecto de, de la animación, ¿no? de los guiones siempre han sido brillantes, los guiones de censos uh -huh. Por suerte, no fue así, ¿no? Eh, digamos, ajustaron un poco las tuercas y sí, tenía algunos pequeños problemas, pero que eran, en definitiva, de solución sencilla. Por lo que, al final de cuentas, pidieron a la Fox de mover el debut al 17 de diciembre, este 17 de diciembre que te dije que fue el, este, la salida del aire del primer capítulo de Los Simpsons, fecha en que emitieron Simpsons Roasting on an Open Fire, conocido como el especial de Navidad de Los Simpsons. Uh -huh. Es cierto, todos hemos, todos hemos visto este primer capítulo de Los Simpsons. Aunque me parece, te digo Antonio, que en Argentina, que es el primer capítulo, por lo menos en telefe. Eh, no lo pasaron al inicio, sino que lo pasaron para Navidad, que es lo que correspondía uh -huh. y el primero que pasaron fue el capítulo 2 ¿no en tanto, Some Enchanted Evening pasó de ser el primer capítulo que tenía que ser, a ser el último, o décimo tercero de esta primera temporada y Bart de Genius este, no sufrió ningún cambio de lugar y siguió siendo el segundo capítulo, siempre hablando de Estados Unidos como te digo, en Argentina uh -huh. el primero que vimos fue este Bart de Genius. Uh -huh. Así que el, el primer recuerdo que tengo de, de los Simpsons está referido a este Bart de Chinius y este, este capítulo en el que Bart de, hace trampa en, en un examen y no es cambia los exámenes con Martin, no es cierto, nada personal, ¿eh? nada que ver conmigo, hace los cambios de los exámenes y termina en un colegio para genios, no es cierto, cuando es todo lo contrario con genio. Bueno, no sé si todo lo contrario, pero seguramente no es un genio como podría ser Lisa. Um, las voces de los cortos originales se repitieron también en la serie, ¿no es cierto? Por ejemplo, Dan Castellaneta siguió siendo mero, pero cambió el tono de su voz, que en los cortometrajes imitaba la voz de Walter Mató, ¿no? y la cambió por una voz más divertida para la serie, y esto le permitió poder cubrir una gama mucho más amplia de emociones absolutamente necesarias uh -huh. para el personaje, pues es un personaje que aparte es muy extrovertido y eh, del cual ves absolutamente todas sus emociones, uh -huh. ¿no es cierto? Por ejemplo, March es muy difícil ver este, más allá de las dos o tres emociones que tiene, pero Mero tiene de todo, uh -huh. el bagaje. En ese sentido yo creo que es el personaje más completo um, emocionalmente, de, de los Simpsons. Uh -huh. Castellaneta, como sucede con las voces de varios de los actores que interpretan personajes en el programa, hizo además eh, las voces de Abraham Simpson. Acá otra vez encontramos un nombre este, relacionado con el mismo Greening, que te recuerdo, se llamaba Matthew Abraham uh -huh. Greening, y este, lo puso para el abuelo Simpson, no Abraham Simpson. Uh -huh. Y también este, Castelaneta, además de ser de la voz del abuelo, hizo la voz de Krusty el pachazo Julie Kamner interpretó la voz de Marge, Nancy Cartwright la de Bart, y obviamente una mujer interpretando la voz de un niño, y Yadley Smith la de Lisa. Justamente Lisa es el personaje que más cambia respecto a los cortos originales, donde era una especie de clon femenino de Bart, uh -huh. en lugar de ser sumamente inteligente como sucede en la serie. no Está mucho más diferenciado los dos personajes, y esto está bien porque si no se parecían demasiado... A los dos personajes de Life in que te mencioné anteriormente, Chef y Akbar. Antonio, Los Simpson es un símbolo de la Fox. Me ¿no siento. Tanto es así que fue la primera serie de la cadena que se ubicó entre los primeros 30 programas de la temporada, e inclusive entre los 10 primeros de la temporada. La serie recibió varias nominaciones a los premios Emmy y el episodio Life in the Fast Lane terminó ganando el premio por mejor episodio de animación por sobre otro episodio este simpson roasting on an open fire no este especial de navidad que figuraba en la misma categoría por ser un especial porque en realidad eh, dos capítulos de la misma serie no pueden eh, pelear por el mismo pelear bueno para decirlo de alguna manera un poco tosca digamos luchar por el, el premio lemmy eh, eh, sino que bueno en este caso se dio porque era un especial, la toma como un especial este de Los Simpsons de Navidad. Eh, también fueron nominados otros capítulos en diferentes categorías. Y Danny Elfman eh, también tuvo una nominación a Emmy por la emblemática música principal de la serie. Así que mientras que el tema principal pertenecía entonces a Elfman, la música dentro de los episodios fue compuesta por Alf Clausen, ¿no? Otro músico importante. Además de las composiciones de orquesta dentro de la banda sonora hay muchas canciones que no siempre han sido originalmente compuestas para la serie. Inclusive se compuso música para la salida de un CD del cual algunas de las canciones se pueden escuchar en la serie. ¿no? El single más emblemático producido por un tal Michael Jackson no sé si alguna vez habéis hablar de él es Do The Barman, Antonio. No, ¿No te
0: suena? No. se ha un... Decía en
2: el Red Pop, me parece, pero no sé,
0: sí, quizás sí. me equivoco. ¿eh? Creo, que, ¿Puede? creo que este verano lo vi. <risa>
2: sí, 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 me habían mandado una foto. mandé fotos. una foto, ¿no?
4: Sí, sí.
2: Bueno, eh, este CD entonces fue publicado, eh, perdón, este um, track, este Dude de Barman fue publicado en noviembre del año 90, y además está decir que, bueno, teniendo la firma de Michael Jackson, fue un rotundo éxito que de hecho por tres semanas llegó a ser el número uno mm. en el chart del Reino Unido. Así que no era solo un boom dentro de Estados Unidos los Simpsons. Con el correr de las primeras temporadas, varios álbumes con covers y composiciones originales fueron saliendo a la venta entonces. Y escuchamos, Antonio, hacer una pequeña pausa, el track del tema principal de los Simpsons que todos conocen,
0: ¿no? Bueno, pues le damos al play.
4: Sí, sí, sí.
2: Yo, al inicio te dije que la serie este, había en pocos meses hecho millonarios a todos los que de alguna manera habían intervenido en ella, ¿no? Una especie de sí. gallina de los huevos de oro, ¿no? Uh -huh. eh, provocó entonces, como te digo, una enorme cantidad de ingresos por merchandising de todo tipo: ¿no? desde los muñequitos, las tacitas, las reglas, la, todo lo que te imagines estaba con, especialmente con Bart, ¿no? Que era, este, más que ahora, porque ahora yo creo que ha ganado mucho más espacio, bueno, con el correr de los Años fue ganando más espacio Homer, ¿no? Homero Simpson, pero en un inicio, el personaje era Bart, todos uh -huh. teníamos algún Bart en casa, ¿no? Se generaron entonces eh, por ingresos de merchandising solamente, dos mil millones de dólares uh -huh. en los primeros 14 meses o sea, había pasado un año y dos meses y ya eran todos millonarios uh -huh. ya podían de retirarse todos ¿cierto? Um, pero bueno, a su vez generó este, todo este movimiento pro Simpson en los Estados Unidos, bastante polémicas, por el hecho de que Bart, que era un niño malcriado, casi siempre se salía con la suya sin sufrir ningún tipo de castigo, ¿no es cierto? El mismo George Bush, padre, no, no el hijo, este, que en ese momento, que estuvo de, digamos, del 88 al 92, eh, que en ese momento obviamente era el presidente de los Estados Unidos. Pedía a los norteamericanos de no parecerse a los Simpsons... <risa> no tomen como ejemplo a los Simpsons. Eso no somos los norteamericanos. Los norteamericanos somos otros, los Walton, ¿no? que la otra serie. Nosotros somos los Walton, <risa> no somos los Simpsons. Pero los norteamericanos. Y en general, el mundo. es como los Simpsons. Por eso son tan populares, ¿no es sí. cierto? <risa> bueno, de hecho, esto fue el eje del episodio ...13 de la temporada 7. Cuando el expresidente, ¿no? El expresidente Bush se mudó enfrente ante la casa de los Simpsons, creándose una relación muy tensa con Homero, que termina directamente a las trompadas, Antonio, en una escena mítica de la serie. Termina agarrándose a trompadas. Genial, genial, genial. Uh, bueno, pero la cosa no se reducía solamente a esta cuestión dialéctica entre el presidente de los Estados Unidos y los creadores de la serie, sino que también varias escuelas públicas tomaron cartas en el asunto y prohibieron llevar merchandising o remeras de la serie. Hoy se habían pensado que te dejasen llevar una remera de una serie animada, ¿no es cierto? Pero bueno, <ríe> en ese momento sí. Bueno, debido al éxito del programa, la Fox decidió reprogramar la segunda temporada de la serie que iba en onda en realidad los domingos a las 8 de la noche y la colocó los jueves a la misma hora para competir con un coloso como The Cosby Show, un programa que de estos que recomendaste, ¿no es cierto? De estos que te gustaría que estuviesen en la plataforma, sí. en la primera. Edición, no, las que el...
0: lo conocía, me dijiste que no lo conocía o sí. Sí sí sí, sí conocían, absolutamente
2: ¿no? sí 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 sí, 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 sí.
0: Ah, Era el príncipe ¿Era? de Air,
2: ¿no? No no, este es eh, el show de los cómics. No Codis. me
0: refiero a que el que no conocía era el príncipe de Air. Ah
2: no no sí sí sí. el que no conocía. Sí, lo conocía, pero que no había visto más de un capítulo y medio. Era así, el príncipe veras Sí, sí, efectivamente, Antonio. Bueno, eh, The Cosby Show era el programa más visto, el número uno de los Estados Unidos en ese momento. Y, claro, esta este poneado Simpson eh, confrontándose con el show número uno terminó afectando el rating de la serie porque el competidor era demasiado fuerte. De hecho, James Brooks no estaba de acuerdo en un principio con este cambio de horario que de hecho hizo descender a, a la serie del top 10 en el que estaba eh, y que ya estaba ya sentada en ese lugar ¿no? entre los primeros 10 programas. Y bueno, lógicamente al competir con el número 1 baja mucho tu rating, esto es más que claro. Pero se repusieron, de hecho en la tercera temporada pudieron ganarle la posibilidad a Cosby por primera vez, el tercer capítulo de la tercera temporada. Lo cierto, Antonio, es que el éxito de Los Simpsons se debe a un conjunto de cosas. En primer lugar, a lo sofisticado de los guiones que permitían poder volver a verlos en varias ocasiones sin que perdiesen gracia. De hecho, uh -huh. Antonio, es el día de hoy que vos podés ver eh, capítulos de Los Simpson si, digamos, no te afecta ver este, los dibujos muy, 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 muy eh, toscos que tenía al inicio a los primeros capítulos, si no digamos esto, esto noche choca demasiado como temáticas, como guiones, como ritmo realmente se pueden ver tranquilamente. Uh -huh. eh, a esto le debemos sumar un humorismo bastante plano y efectivo, casi naif en algunos aspectos, que bueno es una característica típica de Greening. Y eh, otra de las cosas que introdujo los Simpson es estas citaciones a eventos o a películas u otros programas televisivos, ¿no? Así que todo esto mezclado con muchos sarcasmo da como resultado Los Simpsons. Esto convirtió a la serie en un fenomenal suceso en todo el mundo y un verdadero ícono cultural que ha sido examinado casi hasta el hartazgo. ¿no es cierto?, este éxito que ha tenido Los Simpsons. Efectivamente, la cantidad de libros escritos sobre esta típica familia americana este, que muestra con ironía este lado más flaco de los Estados Unidos, pero en realidad más flaco de la sociedad occidental, de la sociedad moderna, si lo que llaman así, es enorme, ¿no es cierto? De hecho, encontramos libros de física, libros de matemática, de política, de religión y, obviamente, de filosofía, ¿no? Y no solo en inglés, o sea, que lo han escrito en varios idiomas. Uh -huh. Los Simpson han ido cambiando con los años, no evolucionando. Ya estamos llegando a los 30 años del programa, ¿no es cierto?, que comenzó en el 89, a la temporada número 30 ¿no? que ya está recorriéndose desde septiembre pasado se han batido récord de, de episodios no 642 episodios para ser preciso que han, que han batido récord de una sitcom en el aire ininterrumpidamente por 30 años uh -huh. y una película no no sé si viste la película calculo que no porque,
0: este, yo la vi con mi hija ¿cómo? aquí en casa, sí ah,
2: bueno, bien, bien por ti <risa> No, bien por vos, Antonio, sinceramente. Es una, después de todo es una buena película. Eh, en realidad, siempre es más de lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, desde el punto de vista argumental, no le aporta nada a la franquicia. Desde el punto de vista de la animación, sí. ¿no? Eh, empleado de manera notable este, la computadora, no el CGI, para, para este tipo de dibujos que este, son fantásticos de ver especialmente en su versión en Blu-ray. Yo me acuerdo que compré el Blu-ray porque también era uno de estos cosas que me interesa mucho la calidad que, que veo en pantalla y era uno de estos Blu-ray demos, no es cierto de los Simpson. Como en general eran demos todos este, los dibujos animados o las animaciones en 3D. De hecho, Madeline, no volviendo a la película, quería una película casi desde el principio de la serie para poder ver plasmadas en la pantalla secuencias demasiado complejas como para poder este, hacerse para la televisión. Uh -huh. Para el desarrollo de la película, entonces, un grupo de habituales escritores de la serie, incluidos, obviamente, Matt Greening y James L. Brooks, comenzó a trabajar en el guion en el año 2003. De hecho, se discutió por seis meses la trama y finalmente se optó por partir de una inquietante noticia que había leído Matt una ciudad que tenía que deshacerse de las heces de cerdo en su suministro de agua ¿no? Y absolutamente inquietante nada más pensar en una cosa así ¿no? cierto una vez entonces que se decidió este esquema ¿no? por el cual habían discutido por seis meses los escritores dividieron entonces en siete secciones separadas lo que iba a ser después la película y luego eh, y bueno se separaron entre ellos para escribir no uh -huh. un, un par o tres cuatro escribían, ha habido creo que en total, bueno, no han sido todos los, de, los escritores de la serie, pero creo que han habido 127 eh, escritores de los Simpsons, de los cuales 118 hombres, ¿no? Mira vos qué bajo porcentaje de mujeres escribieron en los Simpsons. La cuestión es que, bueno, eh, fusionar todo esto, ¿no? Todas estas siete partes o secciones en, en las que habían dividido la trama de la película y hacerlas encar, digamos, como, como un rompecabezas unas con otras, no era nada sencillo y demandó nada menos que 100, 100 revisiones de guión. La película finalmente se estrenó el 27 de julio del año 2007, así que bueno, ya tiene 11 años, mira cómo ha pasado el tiempo. Uh -huh. Y justamente hablando del paso del tiempo, el mismo hizo que la serie mutara de 4 tercios en SD, o sea, en Standard Definition desde 1989 hasta 2009, al actual HD 1080i. O sea, no es 1080p, sino que eh, es en, en, entrelazado, ¿no? Uh -huh. O sea, 540 eh, líneas pares y 540 líneas impares, sí, en 16 novenos. Eh, la calidad de los dibujos fue mejorando con el correr de tiempo, tanto es así que a veces se dificulta, como te decía, ver capítulos de las primeras temporadas. Eh, la inserción del CGI es uno de los pasos hacia adelante más significativos que dio la serie en estos años obviamente unido a la incorporación de HD o sea, los Simpsons en HD son otra historia no, son mucho más detallados este, mucho más cuidados este, en su concepción artística y bueno, dio un paso adelante de gigante cuando se empezaron a transmitir los capítulos en alta definición desde el punto de vista argumental pasaron de tocar temas genéricos al inicio, como te dije, muy en línea con las características de Matt Greening, uh -huh. este, a involucrarse políticamente, ¿no? En realidad con George Bush, padre incluida. Uh -huh. Así que bueno, esto fue, si bien se fue acelerando con el tiempo, eh, se fueron comprometiendo cada vez más políticamente, como quizás pocos eh, dibujos lo hayan hecho, ¿no? Especialmente han tenido una crítica bastante... Dura con, con, con Donald Trump. Sí, ni mucho más lejos, ¿no es cierto? Sí. Eh, con el paso de los años, las historias en torno a la creación de los Simpson, de dudosa comprobación, se fueron ampliando como se amplían en cualquier marca con crecimientos exponenciales. ¿no? llamarle Apple, llamarle Disney, Marvel, Star Wars, Star Trek, digamos por si tal alguna, pero cualquiera de estas grandes marcas, uh -huh. no empresas, marcas, ¿No? Que han crecido exponencialmente, eh, han generado, eh, alrededor de ellas, historia, norte, El odio, no? Eh. Historia de amor, odio y historias que, que son de difícil comprobación, ¿no? Sí. Es difícil comprobar que sean ciertas, ¿no es cierto? En todos estos casos vamos a encontrar entonces un inicio que, según quien lo relate, va a diferir parcial o totalmente. Lo mismo se puede aplicar a Greening y los Simpson o al resto de sus series, ¿no? Futurama o Desencanto. Es así, Antonio, que por ejemplo, muchos creían que el color amarillo de los Simpsons había sido elegido por el mismo Greening para que fuesen inmediatamente reconocibles, y cuando el espectador estuviese haciendo sapiens, los reconociera a distante, ¿no? O sea, pasando, veías amarillo y te quedas ahí por los Simpson. Sin embargo, <risa> la, fue la colorista Georgie Pelus que trabajaba en el estudio Clastic Cupo ¿no? Este Clastic Cupo que había desarrollado los primeros, las primeras animaciones, los primeros, si era la, los cortos que para la serie. Fue esta esta Joshi Pelus, entonces que eligió el color amarillo, como fue corroborado por el mismo Mac Greening en una entrevista concedida a la revista Playboy. Y eh, en la única ocasión en la que Green hizo referencia a esto. Um, como estas, hay muchas historias relativas a la serie que fueron mutando con el correr de los años, ¿no es cierto? Uh -huh. Y por las cuales seguramente se ensalza mucho más la figura de Matt Green respecto a otros colaboradores, como en este caso la pobre Georgie Belus. Uh -huh. Lógicamente, 29 temporadas, ¿no? 29 años desgastan y hacen complicado poder encontrar cada semana nuevos temas para desarrollar, ¿no es cierto? Y efectivamente se va a caer en temáticas ya utilizadas y de a poco se va a ir perdiendo el ritmo. Uh -huh. Si bien eh, siguen siendo punzantes ¿no? los capítulos de los Simpsons a la hora de enseñar las manchas en una sociedad que en general esconde los trapos sucios debajo de la mesa, el brillo se va perdiendo con el correr de los años y, y con el correr de las temporadas, ¿no? la serie digamos que no se puede abstraer de esta realidad que es incuestionable, los años pasan para todos y también para los Simpsons uh -huh. pero más allá de esto los Simpson es una usina de dinero que llenó los bolsillos de Greening, de Brooks y de la Fox y obviamente un poco el mensaje original también se fue virtuando aunque es bueno decirlo, la serie siempre ha utilizado la autonomía para criticarse a sí misma así que en este sentido tenemos que Darles este la veña. Antonio, eh, escuchamos eh, el track Do the Barman, compuesto o compuesto por lo menos por Michael Jackson. Yo no lo conozco, pero bueno, quizás alguno de nuestros oyentes eh, haya oído hablar de él.
0: Perfecto, pues le doy al pie y lo escuchamos. <risa>
3: Everybody back and flip the side to side. Do the Bartman. Do the Bartman. Pick your feet up off the floor let them glide. Do the Bartman. Do the Bartman. Sheep. Do it so can I. Do the Bartman. Do the Bartman. Now here's a dance. Nobody saw me do it. We can't prove anything no. Now I'm in the house, feeling good to be home Till Lisa starts blowing that damn saxophone And if it was mine, you know they'd take it away But still I'm feeling good, so that's okay I'm up in my room, just singing a song Listen to the kick drum, kicking along Yeah, Lisa likes jazz, she's her number one fan But I know I'm bad, cause I do the fart now <laughs> Hey everybody She Did can't I remind come Bartman. Run the back to the side. you yeah, can't come. Bart. <laughs> <in> the, <house laughs> do the yeah, Bartman. Do the Bartman. Everybody back and forth from side to side. Do the Bartman. Do the Bartman. Do the Bartman. <laughs> she can do it. Don't do it. Don't do it. Everybody if you got the notion. Run to the back in a right back motion. Move your hips from side to side now. I'm a Bartman. Bring it, baby. Oh, yeah. I'm bad. Real bad. Whoa. I'm bad. She's a Bartman. Outside. Oh, yeah. You can call that again. Ha. Watch this room. Yeah.
1: ¡Bienvenido al mundo del mañana! ¿Por qué siempre tienes que decirlo así?
2: ¿No conoces algo llamado
3: exhibicionismo? ¡Ven! ¡Tu destino
2: te espera! ¡Bienvenido al mundo del mañana! Uh -huh. Es una de las frases que más me gusta, por eso la pusimos al inicio de Futurama. Uh -huh. O de comentarios sobre Futurama. La serie nace como un intento con dos intenciones. Celebrar y parodiar al mismo tiempo la literatura, la cinematografía y las series de ciencia ficción el nombre de la serie es elegido por Greening y David X. Cohen quien había producido aparte algunos capítulos de los Simpsons, como homenaje al homónimo espacio que poseía la General Motors en la Expo de Nueva York de 1939, donde se había instalado una maqueta que mostraba cómo debía verse el mundo en unos 20 años adelante no estamos hablando del 39 uh -huh. 39, 40 que duró la, la, la Feria Universal hasta el año 1960 como se serían las cosas en el año 60 y ellos mismos le decían, el mundo del mañana no la presentaban como el mundo del mañana sí. eh, de todas formas una gran maqueta no de hecho si la buscan por YouTube la van a encontrar porque hay algunas filmaciones de esta maqueta del, del stand de la General Motors de todas maneras, otros nombres Antonio se bajaron como título del programa por ejemplo a Greening le gustaba el título Aloha Mars ¿No? Otra de las opciones que tuvo en consideración fue Doomsfield. Sin embargo, nadie de los que participaban en este proyecto pareció apreciar estos títulos alternativos, por lo que finalmente se quedó con Futurama. El protagonista de Futurama es Philip J. Fry, un repartidor de pizzas nacido en 1974, que el 31 de diciembre de 1999, mientras hace una entrega ¿no? a un laboratorio criogénico, en realidad era una broma y no hay nadie a quien este, entregarle las pizzas, bueno, se sienta y bebe ¿no? una cerveza, pierde el equilibrio, no con una silla que tambalea y este, termina accidentalmente dentro de una cápsula de hibernación. Y saldrá de allí mil años más tarde en un mundo absolutamente distinto, bueno, distinto al menos en apariencia al que conocía. Este, Nueva York, la ciudad donde vivía, está sepultada, ¿no?, por la nueva Nueva York, ¿no? Nueva Nueva York. Así que aquí se va a encontrar con lo que él piensa que es una alienígena de un solo ojo llamada Lila, que en realidad, bueno, es una mutante, que es la empleada en una oficina de asignación laboral. Y se va a encontrar eh, con Bender, ¿no? Un robot desopilante que se va a transformar en su mejor amigo, ¿no? Quien, como dice el mismo Fry, no querría tener un amigo robot, ¿no? Por lo menos de chico, quien no ha querido tener un amigo robot. Así que los tres, luego de algunas peripecias, van a terminar trabajando en Planet Express, una empresa de correo espacial perteneciente al profesor Farnworth, un lejano descendiente de Fry, ¿no? Y a partir de allí, y con un grupo de personajes fijos que harán colorida la serie, van a vivir un sinfín de aventuras en un producto que fue progresando en su complejidad con el correo de los capítulos y en donde vamos a ver desde parodias a complejos viajes por dimensiones este, diversas, eh, a mundos paralelos, a planetas lejanos de nuestro propio universo, uh -huh. a máquinas del tiempo, y hasta una versión de Willy Wonka con sello extraterrestre. terra, bota Y cuando hicimos, uh -huh. esto, hablamos de Willy Wonka, te comenté que en uno de los capítulos de Futurama justamente aparecía el personaje. Sí. Eh, más allá de la originalidad de la propuesta, la serie nunca tuvo el mismo suceso de los Simpsons. No estoy seguro de que Greening pensase realmente en algún momento que esto sería posible, porque en realidad es más que claro que el público que va dirigido Futurama es mucho más acotado y menos generalista ¿no? que, que va a los Simpsons las tramas por ende son más complejas y no todos aman la ciencia ficción uh -huh. esto es más que claro ¿no? es cristalino como concepto de todas formas el problema del éxito de la serie o de la falta de éxito de la serie mejor dicho, eh, no se le pueden deligar solamente a Greening o al público que no la siguió como a los Simpsons la Fox, según expresó Cohen no apoyó el proyecto como tenía que apoyarlo, especialmente porque fueron ellos los que insistieron a Green para crear una nueva serie ¿no es cierto? Sí. Por favor, hace otra serie hace otra serie, hace otra serie, hace una nueva serie y no la apoyan. El problema es que eh, la cadena no tenía fe en Futurama, la consideraba extraña y en algunos puntos hasta surreal. Es así que bueno la serie sufre en su normal continuidad porque la cadena le cambia de horario permanentemente la pasan de la mañana a la tarde, de lunes a martes a miércoles a viernes, a domingo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, todo esto hace que, lógicamente, la gente no se pueda fidelizar con Futurama. Finalmente termina ubicándola en uno de los peores horarios, los domingos a las 19. Vos me decís, bueno, pero ¿por qué los domingos a las 19? Sería un mal horario, ¿no?
0: Eh, te, te, digo. Aquí en España no es un mal horario ese, ¿eh?
2: No, bueno, y seguramente tampoco en los Estados Unidos. El problema es que es mal horario porque esto produjo que constantemente hubiesen interrupciones en lo normal sucederse en los capítulos. Visto que Fox transmitía los partidos de fútbol americano que habitualmente se excedían en su duración, cancelando muchas veces y justamente el programa que iba los domingos ah, a las okay. 19. Por eso que <ríe> es, era muy mal horario. Tanto es así que una vez que la serie fue cancelada pudieron poner al aire una temporada entera con capítulos que no habían sido transmitidos jamás. ¿No es cierto? Otro dato desalentador para Greening y Cohen es que Fox hacía publicidad de los programas dominicales con el eslogan ¡La diversión empieza a las 8! Y futuraba empezaba a las 7. ¿No es cierto? O sea que ya, digamos, del inicio la separaban y no la consideraban divertida. Es así que en el año 2003, Antonio, y luego de cuatro años, la serie fue cancelada por la Fox, ¿no es cierto? La cuestión es que Futurama comienza a tener un inesperado éxito en sus reposiciones. Tanto es así que se preparan cuatro largometrajes entre 2007 y 2009. Futurama, el gran golpe de Bender en el año 2007. Futurama, la bestia con un millón de espadas en el año 2008. Futurama, el juego de Bender también en el año 2008. Y Futurama hacia la verde inmensidad en el año 2009. Uh -huh. Así que un éxito póstumo, ¿no es cierto?, había tenido la serie. El canal Comedy Channel entonces ve con interés Futurama y este suceso que nadie había pronosticado, ¿no es cierto? entonces comisiona a Green y Cohen nuevos capítulos para la serie que son transmitidos en los Estados Unidos a partir de octubre del año 2010. Eh, el tema es que, bueno, luego de dos temporadas la serie vuelve a tener problemas y es nuevamente cancelada. Uh, parece entonces el fin de Futurama, ¿no? O Para Futurama. Pero luego de cuatro años de mutismo, cuando en realidad nadie se esperaba ninguna nueva noticia de la serie, en julio de 2017, Cohen avisa que los amantes de Futurama tendrán una gran sorpresa. Las cuestiones que... Um, a más de un año del anuncio de Cohen, no ha habido ningún tipo de noticia al respecto, pero bueno, seguimos esperando, ¿no? La, la esperanza es lo último que se pierde, dicen, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, estamos esperando que este, se vuelva eh, a transmitir la serie o, o nuevos capítulos para la serie. Hace unos años se produjo un acontecimiento que fue largamente esperado por los amantes de Futurama y Los Simpsons, ¿no? Un crossover entre las dos creaciones de Greening que fue anunciado en julio del año 2013 y que vio la luz como sexto episodio de la temporada 26 de Los Simpsons en noviembre del año 2014. En el capítulo, toda la tripulación del Planet Express viaja hacia atrás en el tiempo, hasta el Springfield del presente, con la intención de matar a Homero Simpson uh -huh. y así impedir que el futuro sea destruido. Oh. El subtítulo del episodio llamado Simpsonama, es irónico y significativo. Un programa sin ideas se une a uno sin episodios. Así que, bueno, me, te, Antonio, y <risa> más podemos decir de esto, ¿no es cierto? Habíamos visto con anterioridad algunos cameos o homenajes entre las series, pero este sin solada era lo que estábamos esperando. Uh -huh. Así que, como ves, te, digamos, la ironía nunca, nunca les ha faltado, ¿no? Repito, un programa sin ideas se une a uno sin episodios. <risa> Hay una cosa curiosa en Futurama. A pesar de ser claramente una comedia, cuenta en su haber con tal vez el episodio animado más triste de la historia. ¿Vos viste Futurama alguna vez, Antonio?
0: Sí. ¿Viste toda la serie? No o viste... he visto algún capítulo esporádico.
2: Bueno, eh, Futurama es una serie que yo esperaba mucho y que nunca me, me falló.
4: Mm
2: -hmm. Y hay un capítulo, no, este, este capítulo, eh, séptimo capítulo de la cuarta temporada. Donde vamos a ver que Fry descubre los restos fosilizados de Seymour, ¿no? su perro del siglo XX. Quien me escuche y haya visto Futurama, estará empezando a lagrimear. El profesor Farnsworth se ofrece a clonar el perro, pero finalmente Fry desiste, visto que Seymour, que vivió 15 años, tuvo una larga y feliz vida sin él. ¿no? Pero luego, sin más, en el final del episodio, un flashback parte del corazón Seymour siempre esperó a Fry fuera de la pizzería por más de 10 años mirá que me emociona el episodio termina con Seymour cerrando los ojos y muriendo, ¿no? una tristeza absoluta <risa> un capítulo realmente que te parte el corazón, entonces así que es difícil verlo. no te pones a verlo porque te pones a llorar siempre ¿ves? es impresionante uh, la música que, que acompaña la música que acompaña a esta última escena es la versión norteamericana de la canción Je ne pourrais jamais vivre sans toi eh, compuesta por Michel Legrand y que pertenece a la película musical Los Paraguas de Cherbourg Les parapluies de Cherbourg un, este, una película del año 64 una película francesa. Eh, el título en inglés todavía es más acorde con la escena se llama I Will Wait For You y está cantado por Connie Francis y si querés lo escuchamos.
0: Perfecto, pues le di al play, lo escuchamos.
1: heart believe, what in my heart I know, that forevermore I'll wait for you. The clock will tick away the hours one by one, and then the time will come. Time when you return and find me here And run straight to my waiting arms
2: eh es, este, este capítulo es terrible, es terrible, y la música todavía te hace recordar eso. Yendo eh, a temas más alegres, más allá de la composición fantástica del tío de protagonista de la serie, eh, que a nivel humorístico destaca sin duda Bender Rodríguez, ¿no? porque se llama Bender Rodríguez porque es un robot que fue fabricado en México, quien es claramente la versión robotizada de Homero Simpson, el conjunto de personajes que se complementa con los principales es decididamente fantástico, como te dije un poco al inicio, que le dan color a la serie. Y te voy a nombrar a mi preferido, pero seguramente cada uno va a tener el suyo. Pero este es el mío. Sub uh -huh. Branigan, de él se trata, es un general que, aunque afirma ser un genio diplomático y estratégico militar, en realidad es un cobarde y un inepto. Nadie comprende en Planes de Express por qué este Mentecato es respetado en todo el universo, ya que debido a su incompetencia, las batallas de combate siempre están a punto de perderse. Pero tal vez el respeto lo gana porque eh, muchas veces tiene la suerte de que finalmente se vuelta la tortilla y termine ganando la batalla y queda como cara visible de la victoria, ¿no? una victoria que parecía imposible. Este, enviar olas y olas de sus propios hombres a morir para desactivar los killbots que tenían un número máximo de posibles muertes es su carta de presentación y el fundamento para recibir una medalla en mérito. Uh, Antonio, lo fantástico de este personaje es que claramente está inspirado en grandes capitanes de la ciencia ficción, en especial del capitán James T. Kirk de Star Trek. ¿no uh -huh. ¿cierto? <risa> Por otro lado, su nombre deriva del personaje de Zaffir, de la serie de novelas guía del autostopista galáctico, visto que también se refiere a sí mismo como The Big Seat, ¿no? el eh, gran Z. ¿no? Bueno, vamos a escuchar tres, um, tres cortitos este speech que tiene el personaje que bueno de alguna manera lo definen y que son absolutamente hilarantes. Uno es la ley de Branigan. ¿no? Antonio, ¿qué es la ley de Branigan? ¿De qué trata la ley de Branigan? Vamos a escuchar el track en español de España.
0: Perfecto
1: Un poco más
0: Más Continúa
1: Capitán branigan es preciso que le hable de nuestra misión
0: Sea cual sea, pondré a su disposición uno tras otro a todos mis escuadrones ¿Qué decís?
1: Idiota. Queremos evitar que se extingan todos los animales de Vergon 6
0: Y con su ayuda... Vergon 6, esta cena ligera ha terminado Espere, ¿qué ocurre? El orden democrático de planetas prohíbe nuestra intervención en mundos subdesarrollados. Es una pequeña norma conocida como Ley de Brannigan. Pero ya se
1: intervino en él. Sus recursos fueron explotados hasta dejarlo vacío.
0: Sí, por el equipo energético del orden democrático.
1: Oh, esto
0: no tiene sentido. No es mi misión hacer que comprenda esa ley, sino hacer que la cumpla.
1: Bien, salvaremos a los animales sin su
0: ayuda. No podré permitírselo. ¿Guardias? ¿Qué ha pasado? Que nos llevan al jalabozo. Ah, porras. ¿Puedo llevármelo? La idea de Brannigan. El siguiente, Martín.
2: El siguiente es la humanidad, según Brannigan, en este caso en español latino, Antonio.
0: Perfecto.
4: Desde que
2: el hombre dejó su cueva y conoció a un extraño con un lenguaje diferente y una nueva forma de mirar las cosas, la raza humana ha tenido un sueño matarlo para no tener que aprender su lenguaje o su nueva forma de mirar las cosas muy bien Antonio y por último eh, un track digamos un pedacito en italiano que me parece el mejor doblaje de este personaje fantástico adoro, amo el Zap Brangham en italiano me parece que es superior a cualquier otro idioma inclusive el, el inglés original y vamos a escuchar
4: erótico
0: bueno, lo, lo escuchamos. ¿Cuánto me piace el tu estilo?
4: Lo traigo como diré... ¡Erótico! ¿Qué? ¡Erotico! 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 ¡Erótico! ¡Erótico! ¡Erótico!
2: Poner que no entendí lo que dice, pero no es genial sí. es la entonación que tiene, es impresionante. Amo el Sap italiano. <risa> Bueno, Antonio, concluyendo con esta maravillosa serie, Futurama tuvo su última temporada en 2013. Estoy seguro de que mereció mejor suerte de la que tuvo y por sobre todo más espacio que las siete temporadas escasas, creo yo, con las que contó. Personalmente uh -huh. no es la serie de Greening que más aprecio por esta mezcla de originalidad, ciencia ficción, parodia e ironía sutil que la hacen única e irrepetible. Uh -huh. Y escuchamos por último el track intro de la serie que también es muy conocida.
0: Perfecto Martín, pues le doy al play y lo escuchamos. Bueno, Martín, después de Futurama, de Los Simpsons, nos queda Desencanto, ¿no?
2: Así es, Antonio. Que,
0: que precisamente es la serie elegida, ¿no? <ríe> Efectivamente.
2: <ríe> Tuvimos un largo recorrido para llegar a la serie elegida de la semana. Uh -huh. <ríe> y vos sabés tiene una particularidad que en castellano lo han puesto des, entre paréntesis, encanto, y en inglés, en, acá, mismo en Italia, está todo junto, desencanto, así puesto entero, ¿no? Así que no, no comprendo. Evidentemente ha sido una cuestión marketingera, pero bueno, relativo solamente al mercado en castellano.
0: Sí, cosas raras que es que, que pasan algunas veces con los títulos. ¿no? Sí, sí,
2: sí. Está bien, ¿eh? no me disgusta, pero tiene esta particularidad la, el título. Y bueno, Antonio, uh -huh. eh, si quieres escuchamos antes de nada el tráiler y después pasamos un poco a hablar de la serie.
0: Perfecto, pues lo escuchamos. Se solicita su presencia en la boda real del príncipe Gisbert de Pengu oh. y la princesa Pin. ¿Aceptas a este hombre como tu
3: legítimo esposo? ¡No!
1: Ay, por Dios
0: Es un mal momento para que se me baje la droga ¿Y cómo te fue?
1: Quiero poder
3: elegir mi propio destino Quiero ver qué hay allá afuera
1: Yo quiero quitar todas las enfermedades Que asolan a la humanidad Y reemplazarlas por peores
0: estás fuera de control ¡La bodeada! <risa> Ni siquiera sé qué gritarte.
3: No soy tan mala.
1: Bueno, mataste a una persona.
0: Estaré bien si alguien
1: desliza mi cabeza un poco.
3: ¿No existe un momento en la vida de las personas en la que averiguan quiénes son? Uf, soy buena carnicera.
2: Es una tienda de mascotas.
3: ¿Por qué no quiero beber para olvidar todo esto? Es esperanza. Una mala idea ¿Por qué es mala idea? Ah, olvídalo, ya vi.
1: Estoy muy orgulloso -so
3: ¡Socorro! Soy elfo Y recuerden que para que no se los lleve la corriente Tienen que nadar en su contra Perfecto Puedes hacer lo que sea si te lo propones
2: Matt Greening, como la mayor parte de los dibujantes, constantemente está trazando bocetos, ¿no? Yo lo veo a mi hija que está ahí constantemente haciendo dibujos, guardando dibujos en distintos formatos, ¿no? Formato digital, este, en cuadernito. Bueno, Matt Greening es de otra generación y seguramente está solamente con su cuadernito y el lápiz, ¿no es cierto? Pero sí uh -huh. tiene esta característica de estar constantemente este, dibujando, como dibujando. Pues, yo qué sé, los escritores estarán todo el tiempo escribiendo, ¿no es cierto? Uh -huh. En el caso de Greening, eh, eh, decenas de personajes eh, dibuja constantemente y muchos de ellos fueron apareciendo en Los Simpson, Otros, por su naturaleza fantástica, se hicieron ver en Futurama. Pero hay un tercer grupo compuesto por diablillos, gnomos, trolls, hadas y otros personajes fantásticos que se fueron acumulando en un cuaderno que a cierto punto estuvo lleno de estas criaturas. Entonces... A partir uh -huh. de esta serie de personajes que se relacionan con el mundo medieval, con John Weston eh, crearon el universo que vamos a conocer en Desencanto. Y Antonio, la serie mezcla justamente una historia medieval con cuentos de hadas y personajes de relatos fantásticos generando este mundo homogéneo y coherente, ¿no es cierto? En un principio, uh -huh. eh, las líneas trazadas para la historia eran de carácter dramático, ¿no es cierto? Quería ser realmente un dibujo animado para adultos pero dramático, pero pudo más su carácter, ¿no? Y finalmente no pudieron evitar añadir chistes y pequeños homenajes a obras relacionadas como, por ejemplo, eh, el Trono de Hierro de Juego de Tronos, ¿no?, que aparece en el primer capítulo. Sin embargo, uh -huh. Greening eh, quiso ser muy claro respecto a esto y dijo que la referencia a Juego de Tronos la hizo porque sabía que la gente querría verla, ¿no? O sea, vos ves un dibujo animado de, de Matt Green, el creador de Los Simpsons, el creador de Futurama, con todos los homenajes que hacen las respectivas series, a películas y libros y series, y lógicamente si te presenta un dibujo animado de medieval, ¿no es con cuestiones fantásticas, vos pensás que va a tener un montón de referencias a esta... A, a, especialmente a Juego de Tronos, ¿por ¿no? Porque en este momento... Uh -huh. es, el
0: Channel candilero,
2: efectivamente, ¿no? es el show más importante, ¿no? el programa más importante de este género. Um, y es por eso que, ¿no? sabiendo esto, sabiendo que la gente lo quería ver, lo, lo, lo incluyó al inicio del primer capítulo, como te dije, e inclusive es una de las escenas que podemos ver en el tráiler. ¿no? Por ende, no es ninguna sorpresa ni spoiler esto, ¿no? lo, lo puso directamente en el tráiler. De hecho, quiso recibir la menor cantidad de influencia posible de Juego de Tronos no quiso que la serie eh, digamos se la viera como una versión eh, de parodia de Juego de Tronos, entonces evitó, más allá de este eh, pequeño homenaje, evitó eh, lo máximo posible hacer cosas paralelas, si bien hay paralelismos entre eh, Juego de Tronos y eh, Desencanto él no, no fueron conscientes, ¿no? se fueron dando así este, un poco por uh, un poco por la temática que se toma son, son, que se toca, son siempre temáticas que están relacionadas ¿no es cierto? pero bueno, no, no uh -huh. fue hecho uh, adrede. de hecho, bueno, quiso recibir él mismo la menor cantidad de influencia posible de Juego de Tronos, por lo que dejó de ver la serie que veía hace varios años, de tres, 3-4 tres, años que dejó de ver la serie para no tener justamente esta influencia. Y es que hizo esto cuando comenzó a trabajar en el proyecto de desencanto. De todas formas, los escritores ¿no? seguían agregando detalles de la serie emblemática HBO que obviamente, por no seguirla, Greening no llegaba a captar. Así que cuando se daba cuenta, se enojaba bastante y tuvo que aclarar enérgicamente, con aclarar este punto con los escritores, porque no las quería dentro de Desencanto. Básicamente decía, este no es ese programa, hacemos algo distinto. <risa> Así que bueno, esta relación con Juego de Tronos un poco empieza y se acaba ahí, en relación directa y querida, ¿no es cierto? Con el trono de hierro del show de HBO. Digamos que, de todas maneras, las influencias principales que Greening introdujo, y que hay, obviamente, este, en la serie, son visibles pero pertenecen a productos clásicos que Matt disfrutó en su infancia. Como, por ejemplo, Fractured Fairy Tales, que sería Cuentos de hadas fracturados, que era un segmento dentro del programa The Rocky and Bullwinkle Show, que fue en onda desde el año 59 a 64. Yo te acordás que te dije que Matt Greening nació en el año 54, o sea que era uh -huh. un niño cuando veía eh, estos programas. Así que bueno, un poco siempre se da de esta manera. no? Las cosas que ves de chico son una influencia muy grande para todos nosotros en este, nuestros gustos de adultos. ¿no es Por eso es importante saber lo que ven nuestros hijos, porque la verdad... <risa> una cosa es The Rocky and Wool Winkle uh, Show y otra cosa, yo qué sé, Hannah Montana es cierto? Son cosas distintas, Antonio. Ha bajado un sí. poco, sinceramente, el nivel de los, de los shows infantiles. En parte, en parte por culpa de Disney. Vos sabés que yo soy un gran admirador de, de la empresa, pero la verdad es que el Disney Channel deja bastante que desear. Bastante que desear. Bueno, este programa, de Rocky and Bullwinkle Show, eh, fue en onda del año 59, entonces 64, como te dije, dos temporadas en la IBC y tres eh, temporadas en la NBC. Otra de las fuentes de inspiración para eh, eh, Desencanto es El Mago dios, ¿no? la película de 1939, que bueno, en realidad para los norteamericanos es fuente de inspiración para casi todo lo que hayan hecho, porque... En cualquier espectáculo que veas, en cualquier serie de televisión, en cualquier película, siempre alguna referencia, alguna, digamos, homenaje a esta película eh, vas a encontrar. Una una película de esas que son inolvidables, ¿no es cierto? Y claramente, más cercano al tiempo, con un humor que se asemeja mucho al de Desencanto, encontramos la película de los Monty Python, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, si sí, la conocimos en Latinoamérica, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores en España. O Monty Python and the Holy Grail, la película de 75, que recuerda, las comentamos en el especial, que hicimos del maravilloso grupo británico la temporada pasada. La animación fue realizada por Ragdraft Studios, que anteriormente habían trabajado con Greening en Futurama, y la producción a cargo de Ululu, en exclusiva para Netflix. Mientras tanto, Greening y Weinstein, eh, que son los, los creadores de la serie, son también los productores ejecutivos. Bueno, y pasamos a la sinopsis. La serie sigue la historia de Vin, una princesa que vive en Dreamland. Utopía en España es el nombre de este reino. Y es una princesa que está fuera de los moldes de este tipo de personajes. ¿no? Aún de aquellos más arriesgados, como por ejemplo la princesa Fiona de Rek, ¿no? que era bastante particular como princesa. Bueno, está lijado aún de ella. no. Vin es obligada por su padre Zoc a contraer el matrimonio con el príncipe Geisbert para fortalecer las relaciones eh, con el reinado de Benwood, A su uh -huh. contrariedad por el evento se le suma que un par de magos conocedores de las artes ocultas y oscuras le endosan un compañero de viaje, un demonio pequeño llamado Lucy, <risa> que en realidad se llama Lucille, que Lucille es un nombre este femenino, pero bueno, tiene voz masculina este, Lucy, en teoría tendría que ser Lucy por Lucifer ¿no? pero en un momento otro de los personajes de, de la historia que se llama elfo, es un elfo que se llama elfo eh, lo llama Lucille a Lucy, no sabemos si es por una cuestión, una broma que le hace o porque se llama Lucil el personaje pero Lucil es nombre de mujer la cuestión es que estos magos de las tartas Oscuras le endosan entonces a Lucy y a Vin con el objetivo de que sea un mal consejero para la princesa Además, está decir que el matrimonio no se lleva a cabo a causa de un lamentable cruce entre Guybert y un trono de espadas. ¿No es cierto? Se lo clava de manera increíble en la cabeza. Bueno, eso lo vemos, eso lo digo tranquilamente porque lo vemos en el trailer, ¿no? Y aunque Merkimer da un paso adelante para reemplazar al hermano en la misma ceremonia, la aparición de un elfo llamado, justamente como te digo, elfo, provoca el caos durante la misma, ¿no? Uf. Bin entonces va a aprovechar este descontrol de quienes intentan atrapar al elfo por pedido del rey, ¿no? Se empiezan todos a correr alocadamente dentro de la iglesia, ¿no? Y eh, el rey busca atrapar al elfo porque quiere eh, crear el elixir de la vida eterna, que es un objetivo que se puede alcanzar solamente con la sangre de este pequeñín. Y entonces, como te digo, Bin logra escapar con sus nuevos amigos elfo y Lucy. Y a partir de este momento, el trío se hará inseparable. Antonio, Desencanto es una serie similar en ciertos aspectos, pero diferente en tantos otros al resto de los trabajos de Greening. Nos encontramos con una estructura de personajes parecida a la que vemos en Futurama, que también cuenta con un trío de protagonistas, ¿no? Fry, Lila y Bender. Pero bueno, en este caso, <risa> eh, digamos el protagonista principal es Bean, y en el caso de Futurama es Fry o sea, en este caso es una mujer, y en el caso de Futurama es un hombre. Algunos personajes y lugares guardan relación con las series precedentes, y no es casualidad que aquellos centrales en las tres obras de Matt, eh, por lo menos las tres obras para la pantalla chica, sean alcohólicos, ¿no? Bin es alcohólica, Homero Simpson es alcohólico, Bender es alcohólico, bueno, en realidad es un alcohólico particular, un, un alcohólico a la inversa, ¿no es cierto? Porque él debe beber, uh -huh. debe beber alcohol para no tener, eh, digamos, el comportamiento de un borracho. Entonces, bebe todo el día para no estar borracho, ¿no es cierto? Y cuando no bebe, eh, se comporta como un borracho. Eh, si bien en este caso Greening afirma que eligió esta característica, la de que sea borracha eh, para Bin, para de alguna manera diferenciarla de la perfección moral de las princesas de Disney, lo cierto es que, de todas formas, es una estructura de personaje que efectivamente le gusta y que ha repetido en todas sus series. No, En lo personal, creo que esta característica que provoca el humor fácil a partir de las reacciones de un personaje borracho, que aparte son iguales, no, porque para cualquiera de los, de los tres personajes, en cualquiera de los periodos en los que se, digamos están ubicadas las series, se reaccionan más o menos de la misma manera. Eh, en algunos casos, sí, digamos, estas reacciones que tienen pueden ser efectivas, ¿no es cierto? Eh, pero uh -huh. en general son repetitivas y terminan cansando si sumamos todos los productos salidos de su cine de personajes. Y tal vez este sea el único punto que decididamente no me gustó de la serie. Antonio, tenemos entonces a Bin, que se llama en realidad Tia Beani ¿no? O Tia Bini. Uh -huh. Y bueno, el diminutivo es Vin, que es la protagonista de ese encanto, una princesa que, como dije, se aleja de este concepto tradicional que tenemos en las princesas. Se niega a contraer el matrimonio, es absolutamente rebelde, alcohólica y cuando puede también se droga. Así que, digamos, no tiene nada que vos digas, bueno, digamos, ¿cómo se parece realmente a alguna princesa Disney? Todo esto claramente se debe interpretar como una respuesta a rey Sok, que luego de sus segundas nupcias y de concebir el heredero al trono, que se llama Derek, ¿no? el príncipe Derek, la ha dejado de lado, uh -huh. ¿no es cierto? la princesa Bean. En resumen, un cúmulo de aspectos que no es común ver en un personaje principal de una serie animada. La acompañan elfo, un idem, ¿no? un elfo insatisfecho con su vida en Elfgud, que es un lugar donde reina la felicidad en todo momento, cosa que a él lo comienza a cansar está de uh -huh. todos alegres y todos contentos hacer dulces todo el santo día, para luego ser recompensado con dulces no tiene ningún sentido para él no, creo que no tiene ningún sentido para nadie ¿no es cierto? <risa> pero sí lo tiene para el resto de los elfos bueno, lo tiene para nadie normal, pero sí para los elfos que trabajan para hacer dulces y son recompensados con otros dulces ¿no? Es por eso que decide dejar su hogar para conocer el mundo. So pena de no poder volver jamás, no lo amenazan. Si te vas, no puedes volver. Y a él no le importa porque quiere liberarse de ese piso enorme que lleva sobre las espaldas de esta felicidad eterna que tienen <risa> los elfos. Finalmente, y luego de toparse en una guerra entre ñomos y ogros, así nomás, entre no, ñomos y ogros, Antonio, termina en Dreamland donde encuentra bien, Dreamland o, bueno, ya dijimos, Utopía, ¿no? Lucy, por su parte, es un demonio que se une a Bim para darle consejos que metan a la princesa constantemente en problemas, te acuerdas que te, te dije. Uh, y fue enviado así por el emperador Cloyd y su hechicera, quienes observan los eventos que se relacionan con la muchacha a través de una llama de color verde, que son estos, como dije en la sinopsis, magos de, de, de artes oscuras, ¿no es cierto?, Seguramente este es uno de los personajes mejor logrados y yo creo que más cautivantes de la serie. En parte eh, por la flexibilidad que tiene mismo Lucy eh, con estas posibilidades de mutación eh, que posee el, el personaje en sí. Y además por un humor extremadamente irónico. ¿no? está siempre Tiene siempre alguna brasecita para uh -huh. meterte algún sarcasmo. Así que es un personaje, te digo, que es de los que más me gustan. Um, el resto de los personajes que forman parte de la estructura fija eh, de la serie tienen las brillantes y adorables características de las creaciones de Greening y eso desde ya que es un plus en una serie especialmente si es animada no es cierto todos estos coloridos personajes que ha tenido Greening a lo largo de sus tres series no es cierto o sus dos series anteriores acá se ven también reflejados um, me parecieron realmente fantásticos ...en especial otros tres personajes... ...además de estos tres protagonistas que te dije... ...que participan de manera activa... ...en esta primera temporada... ...desde ya que el simplón del rey Zog... ...que intenta maniobrar... ...su incapacidad... ...a través de su mal carácter... ...yo creo que es de los más logrados... ...otro es su esposa, la reina Una... ¿no? ...con quien se casó para lograr la paz... ...con el pueblo de Dankmar ...y que es una mezcla de reptil y humano... ...pero sexy... Que nos aporta buenas cuotas de humor absurdo ¿no? en este, momentos que se come moscas o, o este, se empieza a drogar, ¿no? porque la droga es otra característica que puede definir a una y es otra de las características que puede definirla es la intriga. ¿no? Siempre está ahí detrás de este, observando las cosas o detrás este, de, de las puertas escuchando eh, lo que están diciendo de ella o lo que están diciendo en general. El tercer personaje que encontré muy divertido es el Príncipe Merkimer es que es el hermano, como dije anteriormente, de este príncipe eh, Geisberg, que está atrapado en su propia vanidad y de paso en el cuerpo de un cerdo. Así que, como vemos, hay una gran y florida cantidad de personajes con una personalidad muy definida, y esto es una marca dentro de en todas las producciones de Greening, no? Es, de alguna forma, un punto intermedio entre los personajes creados con absoluta libertad y sin restricciones de Futurama, porque además de los humanos y animales en Futurama se pueden ver alienígenas que para cuya creación no hay más límite que la creatividad de cada uno o también pueden ser mutantes o sea tiene todo este amplio espectro eh, Futurama como para hacer cualquier tipo de creación ¿no es cierto? Uh -huh. eh, los Simpsons por su parte son más estándar porque están acotados por el hecho de ser simples seres humanos o animales entonces eh, los personajes eh, de Desencanto están en el espectro justamente intermedio, ¿no? entre humanos, animales y personajes de fantasía que de todas maneras están acostados por ser tomados de obras fantásticas previas, especialmente de la literatura. Entonces, si bien son mucho más amplios que los de los Simpson, son eh, mucho más pequeños eh, comparativamente con los de Futurama que no tienen directamente, para crear un personaje no hacía falta más que la imaginación, ¿no es cierto? Acá sí uh -huh. se sí tienen que, digamos, ceñir a libros eh, de, de, o relatos fantásticos, ¿no es cierto? La característica fundamental de Desencanto, que la diferencia de las otras series de Matt greenen es que nos encontramos con un arco narrativo que abarca toda la temporada. Es decir, que en este caso es más complejo ver los capítulos por separado, porque cada uno de ellos, si bien relata una historia específica, es parte de un engranaje más complejo que se puede apreciar solamente con la visión completa de la temporada. Obviamente, si no se tiene en consideración este aspecto, la serie puede parecer, este, al ojo que no está atento, anodina o con menos chispa que Futurama o Simpson. ¿no? Sin embargo, el concepto no es el mismo. Más que nunca, Greening nos presenta una obra dedicada a adultos. Por ende, Medirla a partir de los mismos parámetros me parece que no es justo con Desencanto ni lo más apropiado para comprenderla. Y justamente uh -huh. por este lado vinieron muchas de las críticas eh, que tuvo la serie.
0: Sí, yo había leído algunas, sí. sí.
2: Incluir un arco narrativo para una temporada no es lo mismo que hacer capítulos separados, Antonio. Hay muchísimo uh -huh. más trabajo en el momento de tener que encuadrar lo que pasó y lo que debe pasar, ¿no es cierto? No es lo mismo que, por ejemplo, Homero tenga un infarto y tengas que seguirlo por los siguientes capítulos que hacer borrón y cuenta nueva para el siguiente ¿no es cierto? que es lo que uh -huh. pasa en los Simpsons que es lo que pasa en general en Futurama si bien hay un hilo que se sigue pero mucho menos mm, preciso que en mm, Desencanto Claramente, uh -huh. al encontrarse con una nueva estructura argumental respecto a otras producciones de Greening, la dinámica eh, que ha cambiado le es desconocida y entonces encontramos en ese encanto algunos atascos en su recorrido. Y esto sí, es, es bueno señalarlo porque obviamente la serie no fluye eh, como otras series de Greening. Inclusive... Eh, series eh, como Los Simpsons o Futurama, ya del inicio Eran mucho más este, Fluidas, ¿no es cierto? Pero un poco por esto que te estoy diciendo eh, Es mucho más fácil crear un capítulo Digamos, individual Que hacer un capítulo que tenga que tener relación Con el siguiente, el siguiente tiene que Tener relación con el, relación con el anterior Y tener relación con el siguiente que, que le sigue ¿No es cierto? Y todo tener uh -huh. Una unidad este, que Complete la temporada Entonces, si bien no son 40 capítulos que voy a decir uy, Dios mío es realmente un trabajo impresionante es imposible eh, si sí, 10 capítulos hacen que eh, cambie un poco esta dinámica respecto a las anteriores series de Green, ¿no? Estos atascos que te estoy diciendo hacen que, a pesar de las buenas intenciones, la serie vaya dando tumbos en la temporada con capítulos más redondos que otros. ¿no? Hay algunos mejores y otros que no son tan buenos. Y circunstancias en las cuales la trama avanza lentamente perdiendo el encanto al que Matt nos tiene acostumbrados. Entonces, yo creo que no hay que... O sea, tenemos que ver las cosas que la serie no tiene, pero también darle digamos un espacio a Matt Green como para que desarrolle una idea completamente nueva en lo que es digamos la manera de enfrentar las series que tenía. Entonces, sí uh -huh. como la serie me parece aparte buena de, del aspecto de, digamos de todo el arco del, del año, ¿no es cierto? con sorpresas y, y este y cosas que uno va a ir descubriendo de a poco, ¿no? Eh, uh -huh. Es importante o sea, no matarla a la serie como para que se pueda seguir desarrollando, porque si no vamos a quedar a mitad de camino, aunque sí, bueno, vamos a tener una segunda temporada, pero nos quedaríamos a mitad de camino, no llegaríamos a ver si realmente esto puede ser importante, que yo creo realmente que sí. Desde el aspecto estético nos encontramos con una maravilla, combinando perfectamente los ya muy moldeados personajes de Greening, con un aporte impresionante del CGI y una estética absolutamente inmersiva en la que los juegos de luces y sombras cautivan nuestra atención. Es muy interesante el tema este que se ha hecho con las sombras porque los personajes generalmente en los dibujos animados están muy bien iluminados no es cierto eh, Especialmente los que son para, para televisión, no están muy bien iluminados, uh -huh. eh, nunca están en las sombras y acá se juega muy bien con las luces y las sombras. Van caminando, se van desplazando y las, las sombras que se proyectan, puede ser de árboles, puede ser del castillo, puede ser de otros elementos que están en la pantalla, se van a proyectar sobre los mismos eh, personajes Y no se proyectan como se proyectarían generalmente eh, en dibujos animados que son con líneas bastante definidas, sino como verdaderas sombras como podríamos ver en la, en la vida real. Así que esto realmente me gustó mucho de la serie y es muy bueno destacarlo porque me parece un paso adelante en este sentido por parte de, de McLean y bueno quienes intervinieron en, en el desarrollo digamos visual de la serie. Los movimientos de las cámaras alrededor de Castillo, y no solo, también este, están realizados de manera fantástica y con una cantidad de detalles que aparte se aprovechan mucho por el 4K que dejan sinceramente sin aliento. Ves muchísimos detalles en la serie, muchísimos este, este, detalles en los dibujos que te hacen dar cuenta que hay mucho trabajo atrás, porque obviamente cuando vos pones... Un montón de objetos, de elementos dentro de la pantalla, hay alguien que los ha dibujado, ¿no es cierto? Entonces es tiempo, ¿no es cierto? Es tiempo hombre que se ha empleado para hacer mucho más creíble todo este mundo de Dreamland. Desde el punto de vista técnico y fundamentalmente estético, creo que está. ...un pasito por delante entonces... ...de las otras series de Matt... ...cosa que le agrega un condimento extra de desencanto. ...obviamente estamos hablando... ...de las últimas temporadas de Futurama... ...y de las últimas temporadas de los Simpsons... ¿no? ...con respecto a la primera, al primer capítulo... ...de los Simpsons... ...realmente hay un abismo en el medio... ...un abismo, así nomás, Antonio... ...entonces con esto se ve que... ...el trabajo y presupuesto para realizar la serie... ...han sido voluminosos... ...pero no solo aquí... ...vemos el cariño que se le ha puesto a la serie... Lo podemos apreciar en pequeños detalles como, por ejemplo, Lucy, que es esencialmente un personaje extremadamente bidimensional. Está representado con el estilo de un jeroglífico. ¿no? Tanto es así que nunca vemos sus dos ojos aunque esté de frente. no Se gira de un lado o del otro y vos ves el ojo que da la pantalla, como los jeroglíficos. los ves que están puestos uh -huh. en la pared y siempre están de costado. Bueno, tiene ese mismo aspecto. Esta combinación de estructura, porque claro, los demás personajes son tridimensionales, ¿No, es cierto? O sea, no estamos hablando de animación 3D Sino que tienen eh, Este aspecto tridimensional eh, En parte con las sombras que te estoy diciendo Y en parte bueno los este, tres cuartos De perfil, etcétera que pueden tener En las animaciones que te da la sensación De tres dimensiones ¿no? Este no, es bien bien en 2D Y uno a priori, te digo la verdad Podría este, pensar que Iba a ser antiestética esta combinación ¿no? Sin embargo, viéndolo animado Me pareció genial me pareció una de las mejores cosas que vi en la serie, ¿no es cierto? Y sí. me, me gustó tantísimo, tantísimo, este Lucy y esta eh, bidimensionalidad que tiene el personaje. En Desencanto vemos por primera vez una mujer como protagonista, Antonio, en una serie de Matt Greening. Y esto no es un simple dato anecdótico, porque dentro de la estructura de las obras de Matt vamos a ver una evolución de los personajes femeninos, que es constante y positiva, ¿no? Desde Shiva, ¿no? La, la novia de Blinky que te comenté al principio en Life in Hell, hasta bien ha pasado mucha agua bajo este puente. Eh, a partir de Lisa y Mars, a partir de Lila, que es este coprotagonista eh, importantísima dentro del Futurama, yo creo que Mars y Lisa son importantes dentro de los Simpson, pero generalmente los ojos se van a Bart y Homero, ¿no es cierto? En Futurama uh -huh. ya no tanto, si bien la cosa pasa este, por Fry y, y por Bender, pero también este, por, por Lila, ¿no? Que da un toque muy particular a la serie y digamos, es un, una heroína de acción, ¿no? Bueno, acá la cosa es mucho más importante todavía que en Futurama porque la protagonista absoluta y sin ningún tipo de dudas es Bean. ¿no? Todo el peso de la serie va cargado sobre este personaje femenino y eh, me parece realmente una evolución muy buena que ha tenido entonces eh, todo lo que es personajes femeninos dentro de la obra de Matt Greening. No tanto así con el tema de los dibujantes, viste que yo te dije que para los Simpsons había empleado muchísimos más hombres que mujeres. Así que espero que el dato, obviamente no lo tengo, eh, sobre Desencanto. Aunque sé que hay más mujeres involucradas en la serie, eh, yo espero que sí que se haya equilibrado por lo menos esta relación entre unos y otros. ¿no? En resumen, Antonio, veo en esta Desencanto, que ya tiene asegurada su, una segunda temporada, como ya te dije anteriormente, bueno, en realidad la tenía asegurada antes de comenzar a hacer la primera porque el acuerdo preveía esto, ¿no? Cuando firmó el acuerdo con Matt Green, este, tenían dos temporadas para desarrollar. Este, he visto en esta serie, te repito, más aciertos que incertezas. Me extraña mucho, entonces, todas estas críticas muy negativas, muy... Uh -huh. tiraron con todo. Matt Green esperaban seguramente... Seguramente esperaban una parodia absoluta de juego de tronos y al no encontrarla entonces le han, le han caído arriba a la serie, porque si no no entiendo el porqué de esta crítica tan fuerte no es cierto no es una serie de 10 puntos No es cierto que para uh -huh. mí es futurama futurama es una serie de 10 puntos, pero sí es una serie de siete y medio no es cierto entonces no es como para echarle todos los perros encima no. ¡Ataca, ataca! No, no, no está bien eso, Toño, porque me parece una serie que realmente merece la pena dentro del catálogo de Netflix, ¿no?
0: Cuando me comentaste que le iba a hacer, sí, miré un poquito y si sí es cierto que vi algunas críticas que otras, pero también alabanza en este sentido, ¿no? De decir que no está a la altura de los insos, evidentemente, porque una lleva 30 años, todo el mundo la conoce con sus puntos fuertes y débiles, pero decía que sí, que eh, este, en el título de Desencanto Hacía juego de palabras y que le, como que le enganchaba un poco, ¿no? Mm. La serie sí. y, y otros, sin embargo, sí que la criticaban más, ¿no? Pero bueno, ah. como bien dice hay que darle un poco de juego Y luego ya veremos cuando pase la segunda temporada, ¿no?
2: Efectivamente, Antonia Yo creo que muchos se cebaron con esto de poner en el título De un comentario negativo Desencanto nos desencantó. Uh -huh. Entonces, pero uh -huh. eh, creo que sinceramente es una serie que vale mucho la pena, está muy bien trabajada, se han puesto, digamos, mucho amor y se nota en la serie y yo creo que vale la pena darle eh, una oportunidad. Seguramente la segunda temporada vendrá más aceitada, ¿no es cierto? Pero el comienzo es uh -huh. indudablemente prometedor. Yo entiendo que la primera temporada de los Simpsons, la primera temporada de Futurama fueron realmente maravillosas, ¿no es cierto? Una por revolucionaria y la otra porque nos aportaba una cosa diferente a lo que se había visto hasta ese momento, ¿no es cierto? Pero, de todas maneras, aunque no esté en ese mismo tren, por esto que te digo, que no tiene la fluidez que, que, que te han tenido las otras dos, yo creo que está en un muy buen nivel, como para tener esperanzas para el futuro, ¿no es cierto? Para muchas temporadas de este desencanto. ...especialmente si son... Eh, ...como esta ¿no? ...de 10 capítulos... ...porque entonces, yo creo que es parte fundamental no, de esto.
0: No quería decir que haciendo un juego de palabras... ...desencanto te encantó.
2: Sí, me encantó. Me re encantó, me re entre, entre <risa> encantó. Bueno Antonio... Y, ...si querés oímos la música... ...no solo la de la intro de la serie... ...sino un poco la música que se encuentra... ...dentro de, de esta serie... ...hay mucha música en los 10 capítulos. Esto es un concentrado, uh -huh. ¿no es cierto?, que encontré. Uh -huh. Pero realmente uh -huh. es otra de las cosas que un me remix. gustó. Sí, otra de las cosas que me gustó es esta, en, en algunos casos, esta música medieval tan particular, ¿no? Tocada con flautas y cosas por el estilo, y que, que es maravillosa. Así que si quieres, escuchamos un poquito de esto.
0: Perfecto, pues escuchémosla. <risa> Martín, llegado a este punto nos quedan datos técnicos y poco más, ¿no?
2: Es así, Antonio, la serie, como acabo de decir, está compuesta por 10 capítulos de entre 27 y 36 minutos. 36 minutos es el primer capítulo, ¿no? El piloto uh -huh. de, de la serie.
0: Lo, ide lo ideal, por otra parte, para este tipo de series, ¿no? En media hora.
2: Eh, absolutamente. Sí, Esa es otra de las cosas que uh -huh. cambian respecto a Futurama y a... Los Simpsons es la duración de los capítulos porque obviamente al ser series que iban en cadenas como por ejemplo la Fox, uh -huh. los Simpsons de la Fox, Futurama ya sabemos que fue en Fox y en el Comedy Channel tenían en el medio publicidades, entonces de alguna manera la estructura del capítulo estaba condicionada por estos cortes. Entonces es otra de las uh -huh. cosas que tenemos que agregar dentro del ojo que cambió mucho. Matt Greening con esta, con esta serie. El formato de pantalla es 16 novenos, o sea 1781, o sea a ver, va a ocupar perfectamente toda la pantalla de televisor con una resolución 4K con HDR y el sonido Dolby Digital 5.1. Dibujos animados en 4K es lo más, ¿no es cierto? son mm -hmm. impresionantes. Impresionante como en ese sí, sentido, sí.
0: sí. sí, sí. Muy bien, pues después de desencanto con esta resolución de pantalla que me gusta a mí también como a ti, <risa> pasamos a los agradecimientos.
2: Muy bien, y agradecemos a quienes nos han dejado el like en evox, Anguichar, Gustavo Cheverry, J. Regidor, Samu Andrés, Boda, Dave Mac, Antonio Ipunto y punto y Telema7. Muchas gracias, gente. Y bueno, eh, los instamos, les pedimos que por favor nos dejen el like porque es una manera de darnos más ganas de seguir haciendo Netflix a la Carta.
0: Sí, y que entren en nuestro canal de Telegram, ¿no? Nos comenten que le ha parecido el programa.
2: Efectivamente, efectivamente.
0: <risa> eh, y también nuestro blog, que es, Martín?
2: www.netflixalacarta.com
0: bueno y que también nos manden un email, ¿no? Ya puesto por pedir que no quede.
2: Efectivamente. Nac@iosmac.es. Nac@iosmac.es.
0: Es. Bueno, estoy yo pensando que ya que le ha dedicado mucho a Matt Greening <ríe> en este programa, que la música de cierre debe tener algo que ver con él también. ¿no? Uh, sí,
2: sí, Antonio, sí. sí. <ríe> <ríe> En 1990 se lanzó el CD de Simpsons Sing the Blues. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que habían sacado una serie de CDs? Bueno, este fue el primero que contenía este track Do the Bartman ¿no? y otras nueve canciones. Entre ellas uh -huh. la que vamos a escuchar que se llama School Days, un cover del original de Chuck Berry y cantada por Bart Simpson y Buster Poindexter, que es el seudónimo de David Johansen, un músico y actor uh -huh. al que vimos en algunas películas como Scrooge junto a Will Murray o Let It Ride o como se conoció en España, a Rienda Suelta, junto a Richard Dreyfuss. Así que si querés la escuchamos y bueno, antes nos despedimos, ¿no?
0: Bueno, que sí, antes le decimos uh, hasta el próximo programa y también les recomiendo a los que les guste la tecnología que escuchen nuestro otro podcast, ¿no? El de iOSMac.es, ¿no?
2: Así es, Antonio. <risas>
0: Bueno, aquí ya tienen, eh, si acaban con este eh, antes de que finalice la semana, pues también tienen entretenimiento de Antonio y Martín en el otro. Para,
2: para completar la semana.
0: Para, para completar la semana hasta que llega el próximo programa de NAC.
2: <risa> Muy bien.
0: <risa> bueno, Martín, pues hasta la próxima y a nuestros oyentes también. ¡Chao! Hasta la
2: próxima, gracias. ¿eh? Chao. Chao.
4: Erotico! Erotico! Erotico.